0: Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche en eh, pues esta transmisión que estamos realizando a partir de una iniciativa de la maestra Úrsula Caudillo, que nos propone platicar con el maestro Jesús Caudillo, a quien le doy la más cordial bienvenida por tomarse un tiempo, unas horas, para platicar con nosotros acerca de la viralidad de información en tiempos de posverdad. Un tema que me parece muy relevante en estos tiempos, que puede ser de muchísima ayuda, evidentemente, para nuestros estudiantes, evidentemente también para las personas que nos hacen favor de, de seguirnos en esta señal de la Universidad Marista, porque pues, dentro de la información que nos, nos hará a favor de, de compartir el día de hoy Jesús, quien también es experto en medios digitales y periodista, eh, pues nos va a ayudar mucho a poder identificar si lo que estamos eh, diseñando, lo que estamos más bien implementando en nuestras cuentas de redes sociales está alineado a los objetivos, a los valores si es coherente. Y entonces esto me parece que es importante porque una marca que sea coherente eh, en cuanto a lo que comunica contra lo que quiere ser, tiene prácticamente garantizado el éxito, de otra forma tiene garantizado el fracaso. Entonces, pues los dejo en, en muy buenas manos con Jesús. De nueva cuenta, nuestro agradecimiento de parte de toda la Universidad Jesús por tomarte eh, unos minutos para compartirnos tus conocimientos y sobre todo tu experiencia. Muy bienvenido a la Escuela de Comunicación de la Universidad Marista Jesús.
1: Claro, eh, muchas gracias, buenas noches a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes. Eh, vamos a hablar en estas horas, en, este, bueno, en estos minutos, en estas horas, de lo que ya mencionaba Mario, de la viralidad, de la información en, en tiempos de posverdad. Eh, les voy a compartir mi pantalla. Tengo una, una serie de slides que quisiera este, que, que vieran. Eh, ahí alcanzan a ver. Ahí deben alcanzar a ver.
2: Ahí está.
1: Eh, lo, que, lo que quiero es... Vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de muchas cosas y son temas que... Voy a prender tantito aquí la luz, por si no me veo muy oscuro. Listo. Eh, vamos a hablar de muchos temas, pero creo que en el fondo todo confluye en esto que eh, he resumido en este título. Quisiera, pudiera parecer un título medio pomposo, ¿no? Pero la verdad es que son conceptos que a mí me parece fundamentales entender eh, porque es parte del mundo en el que estamos viviendo, eh, de la forma en la que el mundo se, se está transformando, y creo que abona eh, en ese sentido. Lo primero es que quiero hablar rapidísimo de este contexto ¿no? este, democrático, idealmente en el que deberíamos estar viviendo, ¿no? en, esta, en este mundo de democracia en el que deberíamos estar viviendo, en el que todos tenemos gar garantizadas el respeto a nuestras libertades individuales. ¿no? En el que los poderes de la Unión, idealmente el presidente, los diputados y los jueces, todos cumplen con su deber y hay equilibrio de poderes, ¿no? Eh, otro es en el otro aspecto de este gran mundo democrático que deberíamos estar viviendo, y hago énfasis en este deberíamos, ¿no? Porque quiero hablar de este, de, de este territorio o este terreno o este contexto, insisto que deberíamos estar viviendo, pero que vamos a ver que ha, ha tenido dificultades a lo largo del camino, ¿no? Eh, la libertad de prensa debería ser un derecho garantizado para todos, eh, las instituciones deberían estar diciendo en qué gastan el dinero y en qué no lo gastan, ¿no? Quizá estoy hablando de un concepto que pudiera parecer raro, pero, eh, pero que tiene todo el sentido del mundo y espero eh, tener o poderles explicar por qué. En este juego democrático las reglas deberían ser claras y todos deberíamos respetarlas, ¿no? Y finalmente nuestras instituciones deberían ser muy fuertes. Ok, este es el gran ideal o esta es la tierra prometida a la que, debe, a la que eh, deberíamos haber entrado hace tiempo, ¿no? Pero fíjense ustedes que en el siglo XVIII eh, estas grandes revoluciones de los pensadores, estos filósofos que generaron grandes corrientes eh, de pensamiento, ideologías que se fueron conformando a lo largo de las décadas pues confluyeron en este proceso en el que alguien dijo oye pues es que tenemos que tener garantizada nuestra libertad nuestra igualdad y nuestra fraternidad no y entonces por esto deberíamos nosotros levantarnos como pueblo y entonces derrocar a estas a estos grandes este eh, personas que ostentan el poder a estos reyes a estos feudales no que ostentan el poder y en ese sentido pues garantizarnos un piso parejo para todos. Eso nos lo prometieron en, en el siglo XVIII, ¿no? con, esta, con, la, con esta revolución del pensamiento, la revolución francesa, que luego eh, pues dio pie a las revoluciones del siglo XIX en Latinoamérica. ¿no? Y entonces pues, nos prometieron este gran panorama en el que todos viviríamos en libertad, en igualdad y en fraternidad. Y entonces a lo largo del siglo XIX vimos efectivamente cómo pues hubo grandes revoluciones industriales, ¿no? O revolución industrial, vimos cómo se generaron grandes, este, de nuevo, ¿no? Grandes ideologías, pongo ahí a un Carlos Marx, ¿no? Él, el creador del pensamiento, eh, pues, del, del pensamiento comunista, porque escribe el manifiesto comunista, escribe un, este, estas obras que son icónicas de la filosofía y del pensamiento, eh, escribe el capital, ¿no? Porque son estas revoluciones del pensamiento que empezamos a vivir en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque alguien, como, como, como digo, prometió que esto iba a cambiar si nos enfocábamos a pelear por nuestra libertad, nuestra igualdad y nuestra fraternidad, que esto llevaría a este gran ideal democrático. ¿no? Llegamos al siglo XX y vemos el, el surgimiento de grandes líderes, que ahí, ahí, ahí pongo una foto de solo algunos, ¿no? y luego, obviamente, en, en paralelo con todo este desarrollo técnico-industrial, se generan una, una corriente o un, una revolución de, te, de telecomunicaciones que confluye en eh, pues la, la, la conformación de los medios de comunicación masivos. La prensa, el radio, eh, la, eh, la televisión, ¿no? básicamente que son, fueron los grandes medios que eh, surgen a finales del siglo XIX y se consolidan y, y se eh, masifican a lo largo del siglo XX, y luego, pues vemos que todos estos medios, ¿no? los medios de comunicación nos ayudaron, de alguna manera, a ir generando cultura. Esta cultura de nuestro tiempo, que la pongo en la imagen grande del lado derecho, que se manifiesta en estos iconos de la televisión, iconos de la música, estos iconos de la cultura y del cine, en fin, eh, que de alguna manera nos enseñaron cómo debía ser la vida. O, cómo, o a qué aspectos de la vida deberíamos aspirar nosotros como seres humanos. Fueron conformando esta, esta cultura, que luego todavía se, se, se multiplica y además se fragmenta cuando entramos a, a, a la revolución tecnológica y vemos que hoy al alcance de nuestras manos tenemos un teléfono que nos da acceso a la información del mundo. Hoy nos enteramos en tiempo real de la muerte de Diego Armando Maradona, un ícono del fútbol, en buena medida porque alguien desde Argentina tuiteó que ya estaba confirmado que Maradona había muerto. Y entonces nosotros en Twitter vimos la información y que la fueron confirmando eh, distintos medios de comunicación con veracidad, con credibilidad, de tal manera que dijimos, ah, si es cierto, Marado, si estos medios de comunicación han retomado la información, entonces tiene, tiene que ser cierto que eh, Maradona ha muerto. ¿no? Entonces vivimos todo este proceso, no, de este ideal que alguien o alguien es, en algún punto de la historia, dijeron, hacia allá es donde las civilizaciones deberíamos eh, tender, o es pues, el, el deseo que las civilizaciones deberíamos tener, y que se fue conformando en todos estos elementos históricos, sociales, culturales y políticos a lo largo de las décadas. Y entonces, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó si, eh, si, si al final hoy vemos que eh, hay grandes grupos de la población que siguen viviendo en pobreza, que siguen eh, hay personas que desgraciadamente viven con menos de un dólar al día en el mundo. ¿Qué pasó con ese ideal democrático que nos, que nos prometió libertad, igualdad y fraternidad cuando vemos este gran contraste entre ricos y pobres y que esta brecha de desigualdad cada vez se hace más grande? ¿Qué pasó cuando desdeñamos al otro, ¿no? a las personas, cuando vamos en la calle y desconocemos al otro como si fuera, bueno, de hecho son desconocidos, pero como si fueran objetos? ¿no? ¿Qué pasó cuando vemos estas realidades en las que eh, personas tienen que trabajar en precariedad laboral porque no, tienen, no alcanzan a satisfacer todas sus necesidades a partir del salario que tienen? Y por lo mismo se ven obligados a, a tomar oportunidades laborales que, 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 que son precarias, que les son precarias. ¿Qué pasó cuando los niños de la sierra... ¿Qué pasó con este ideal democrático? Cuando estos niños de la sierra tienen que tomar sus clases en condiciones insuficientes para luego eh, tener oportunidades laborales y, y que luego se, se reflejan en una vida decente, una vida digna. ¿Qué pasó con este ideal democrático... ¿Y cuál fue la promesa y cuál fue la participación de, la, de, la, de las grandes revoluciones que se hicieron a lo largo de los años? Bueno, pues estas son las consecuencias, ¿no? Estas son las consecuencias. Eh, alguien habla, ¿no? Hay una corriente eh, de literatura, pensamiento, filosofía que hablan de, este, de, de, que la, de la caducidad de las democracias. Los Simpson, ¿no? que son este otro ícono de la cultura pop de nuestro tiempo, eh, pues son, eh, se hace la broma, ¿no? Tenemos todos esta, esta idea de que los Simpson predicen cosas. Bueno, los, los Simpson también dijeron que la democracia no funciona. ¿no? Eh, y en, y en, este, en este caso hay libros, hay obras, hay pensadores que están reflexionando sobre la viabilidad de la democracia. Y aquí es donde entra ya el conce, un concepto fundamental. Bueno, les platico rapidísimo. Este libro de Cómo mueren las democracias habla de cuatro aspectos básicos que utilizan Líderes autócratas o líderes que quieren todo el poder para ellos mismos para, para manipular a la democracia. Utilizan a la democracia para llegar al poder y entonces ya teniendo el poder, flexibilizan, rompen esa estructura y esas reglas del juego. Entonces lo que habla de este libro es precisamente eso. Habla de cómo estos líderes, específicamente en el caso de Trump en Estados Unidos, pues no respetan las reglas del juego. Si, la, si las reglas del juego no les gustan, las denuncian y las debilitan. Eh, cómo debilitan a sus oponentes, cómo los, los señalan, cómo, eh, digamos, violentan, incluso, usan la violencia como un recurso para imponerse a nivel político y social. Entonces, habla de cómo las democracias, de alguna manera, están sufriendo esta crisis de credibilidad. Perdón. Y luego, por otro lado, eh, en este otro libro de Pankaj Mirra, de la Edad de la Ira, que, que representa a una corriente de pensamiento que va en ese sentido, ¿cómo es que la gente está enojada? Si ustedes se fijan en las redes sociales, métanse a Twitter un ratito. Métanse a Twitter y van a ver cómo la gente está enojada. Si, al, si alguien, por alguna razón, se viraliza eh, borracho en la calle, pues ahí entra otro factor que llamo esta cultura de la cancelación, ¿no? Pues ya estaba hablando de otro, de otro tema. Pero, ¿cómo es, ah, ¿cómo es que el usuario o los usuarios, sin detenernos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo, señalamos y nos creemos? que aquella persona tiene que ser cancelada. Entonces, esta edad de la ira demuestra que las personas, los grandes grupos poblacionales, no alcanzaron a ver satisfechas estas promesas que les hizo alguna vez la democracia hace más de 200 años. No alcanzaron a ver satisfechas sus necesidades económicas, sus oportunidades laborales, eh, este, estas brechas de desigualdad. Entonces, hay una sensación de enojo en el ambiente. Entonces, aquí entra ya un primer concepto que es fundamental entender para, eh, para darle sentido a todo lo que vamos a ver más adelante. ¿no? Y aquí me tomé la libertad de meter una caricatura, porque resume básicamente lo que es esta era que estamos viviendo. Si en la era del racionalismo, en algún momento, Descartes hablaba, ¿no? yo pienso y luego existo, eh, y que dio pie a esta, a esta corriente filosófica racionalista que luego desarrolló en, en, en muchas otras este, corrientes de pensamiento, pues ahora el usuario común ¿no? dice, lo que creo, creo, por ende tiene que ser real. Esto es muy poderoso, si ustedes se fijan es muy poderoso, porque ¿qué es la posverdad? Es esta corriente de pensamiento que apel, de pensamiento, de creencias, que apelan a lo emocional antes que a los hechos concretos. Entonces, si nosotros estamos haciendo comunicación, tenemos que tener bien claro este hecho, dado que la gente, esto, esto ¿qué, qué significa que a la gente no le importa la verdad, o al usuario en general no nos importa la verdad, lo que nos importa es lo otro, nos importa validar nuestras creencias y nos importa validar nuestras preferencias. Eso también tiene que ver con los, la forma en la que los algoritmos de las redes sociales están hechos. En fin, ahorita vamos a hablar también de todo eso. Pero este hecho en sí mismo, o sea, ya no ya no es... O sea, el usuario ya no, o el, usuario, el ciudadano ya no se preocupa por lo que está pasando afuera en la calle. Se preocupa porque lo que cree no se vea amenazado. Y esa diferencia es fundamental porque entonces, ¿qué tipo de usuarios y de ciudadanos estamos creando? ¿Qué tipo de, de consumidores y de usuarios estamos siendo nosotros mismos si nuestra prioridad es validar nuestras creencias antes de conocer los hechos como ocurren y, y entonces interpretarlo a partir de nuestras preferencias, estructuras mentales, sesgos ideológicos, etcétera? Todo esto, cuando llega alguien a prometer el sol, la luna y las estrellas, entonces imagínense, si tenemos... ...grandes poblaciones que no vieron satisfechas estas necesidades democráticas, ¿no? Estas dem necesidades que les prometió la democracia de comida, de salud, de educación, de recursos, de trabajo, etcétera. Si, si estamos viviendo en esa insatisfacción, cuando llega alguien que nos promete el sol, la luna y las estrellas... ...pues no somos capaces, o, no, o los usuarios, o los votantes en el mundo, en muchos países, como aquí se demuestra en esta lámina no han sido capaces de distinguir qué sí y qué no es viable de lo que les dicen estos líderes. Cuando es muy fácil llegar a prometer el sol, la luna y las estrellas, pero la realidad ha demostrado, y la administración del gobierno y el ejercicio del poder, ha demostrado ser muy complejo. Aún a pesar de eso, llegó un Chávez a Venezuela, a, a, obtuvo el poder en Venezuela y destruyó las instituciones en Venezuela que luego fue eh, seguido, por eh, su legado fue seguido por Nicolás Maduro, que es hoy el presidente de, de aquel país. Tenemos a un Evo Morales que utiliza un discurso similar. Tenemos a un Erdogan en Turquía que se ha, se ha establecido como el gran poder de, de aquel país. Y si, y si Turquía empezaba a ver ciertas, cierta evolución a nivel político y social, con Erdogan ha sido más complejo. Tenemos el caso de México, en el que también la democracia, eh, pues digamos, ha sido el instrumento para que lleguen los presidentes al poder en los, ulti en los últimos sexenios, pero hoy las reglas del juego están cambiando a partir de la llegada del presidente en 2018. Tenemos al presidente de Hungría, tenemos a Berlusconi en Italia, que ya conocemos que, eh, cómo, cómo usó el poder, cómo interpretó el poder y cómo salió del poder. Tenemos a un Donald Trump eh, en una situación similar, eh, al presidente hindú, eh, en ese sentido, ya un Jair Bolsonaro también radicalizado en este caso hacia, la, este, hacia el sector derecha, digamos, del, del espectro ideológico, ¿no? Entonces, no sé si voy como armando este rompecabezas, ¿no? Eh, porque, digo, y lo estoy armando en unos minutos, pero estoy hablando de procesos históricos de cientos de años, ¿no? eh, entonces Entonces, voy a recapitular rapidísimo, este ideal democrático que no fue satisfecho en el tiempo, ¿por qué? Porque había altas expectativas que no fueron, no fueron este, como digo, satisfechas. Y dado esto, pues nos enojamos, es normal, nos enojamos y estamos tratando de entender cómo vivir esta parte a partir de un hecho fundamental, a partir de que la realidad se ajuste a nuestras creencias en lugar de que nosotros interpretemos la realidad. Ese es el mundo de la... Ese es la posverdad, el, el contexto de la posverdad. Y ahora, pues... Una, una cosita invisible que no alcanzamos a ver ni a percibir con nuestros sentidos, sino ya cuando tenemos, tiene efectos sobre nuestro cuerpo, ha puesto al mundo en jaque. Me refiero evidentemente al el coronavirus. El coronavirus que surge en China hace ya un año, eh, pues nos ha puesto en jaque. ¿Cuándo imaginamos que una sesión así como, como la estamos viendo la íbamos a, a realizar de esta forma? Estamos acostumbrados a hacerlo de manera presencial. Y si lo hacemos hoy de manera presencial, nuestro, nuestra salud se puede ver amenazada. Hoy las economías están amenazadas. La vida en sociedad se ha visto eh, alterada de una manera importante para todos. A nivel social, estamos viviendo... Y a nivel social, a nivel político, a nivel, estamos viviendo un momento... ¿Cómo diría yo? Eh, estamos escribiendo sobre lienzos en blanco, a mi parecer. Aun cuando tenemos una gran historia de, este, cultural, ¿no? tenemos una, un gran bagaje político, histórico, social, etcétera, el lienzo hoy está en blanco y la historia está por escribirse todavía. ¿no? Y entonces, en este mundo en jaque, pues ya hay quien empieza a hablar de esto. Allá hay una, una postura pública de grandes organismos interso, de, internacionales que hablan de este gran reinicio. Este reinicio a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, que implica, por supuesto, repensar a nivel profundo qué hemos hecho, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. No todo lo que hemos hecho está mal, por supuesto. Y esta, y esta gran promesa democrática pues, tiene sentido cuando, perdón, cuando hay instituciones fuertes, cuando hay actores públicos y participación ciudadana que, eh, que garantizan eh, la, la vivencia de este ideal democrático pero dado que eso sucede en el mundo ideal o, o sucede lo, lo menos frecuentemente posible ya se habla de esto, ¿no? y entonces qué tenemos pues a un usuario eh, o a un votante o a un ciudadano que eh, pues ustedes me dirán cuáles son las hoy cuáles son nuestras certezas cuál es aquello a lo que nos estamos de lo que nos estamos sosteniendo para construir el mundo que viene, ¿no? entonces esta reflexión inicial, ¿no? Me parece fundamental, porque da pie a lo que viene. Y lo que viene es lo siguiente. Ustedes y yo que hacemos comunicación, tenemos que tener claro el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué contexto es este? El primer elemento que quiero poner sobre la mesa es este. Estamos viviendo en un contexto en el que nos estamos peleando por la atención, ¿sí? O sea, las marcas, ¿cuál es la lógica de una marca? Para que una marca sobreviva y venda, para que una marca venda, tiene que convencer al usuario de dar el dinero a cambio de un producto o un servicio. ¿Y cómo hace esa marca estos, eh, este proceso? Pues a base de recordatorios, ¿no? a base de publicidad. Pues, 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 es lógico, ¿no? Pero para que haya, para que esos recordatorios se instalen en la cabeza del votante, del usuario y del ciudadano, o del cliente, o del consumidor, pues el cliente y el consumidor debieron haber visto y entendido un mensaje. Y para eso debieron haber puesto atención más allá de, sus, de haber puesto sus ojos. ¿sí? Yo creo, y esto es discutible, esto no está en ningún diccionario, no lo dice ningún filósofo, esto es mi posición personal, y es que eh, yo creo que el gran poder que tenemos nosotros hoy como personas como ciudadanos, como consumidores y como votantes, no es el tiempo, ni es el dinero, es la atención. Si ustedes me están dando un gran privilegio en este preciso momento porque me están poniendo atención. Pero lo que, yo, lo que yo tengo que entender es que yo tengo que competir con su computadora, con su teléfono, y voy a competir con las distracciones que ustedes tengan en su entorno, voy a competir con lo que ustedes están pensando, ¿no? Entonces, yo estoy peleando por su atención. Esa es la lógica, ese es el gran contexto en el que estamos viendo hoy. Nosotros los usuarios nos la pasamos pegados acá al teléfono. ¿Y qué vemos en el teléfono? Estamos consumiendo redes sociales, estamos consumiendo YouTube, estamos consumiendo WhatsApp, estamos hablando con gente, estamos comprando cosas, ¿no? Pero nuestra atención está ahí. Y lo que logramos con nuestra atención es enfocar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestras fuerzas. Eh, ese es el gran poder que tenemos hoy. Y ese es el contexto en el que nosotros eh, estamos jugando. Si vamos a hacer comunicación, si estamos haciendo comunicación, pues tenemos que entender que la competencia es violenta. La competencia por la atención es violenta. ¿Por qué? Porque no solamente estamos peleándonos por la atención, sino que además el contexto es un contexto hiperconectado. Este contexto hiperconectado significa que si antes de la pandemia eh, nuestra vida se estaba empezando a volcar de manera plena a lo digital, ahora con la pandemia nuestra vida es eminentemente digital. Entonces, eh, pues si antes lo que hacíamos era ver a ratitos ver YouTube, a ratitos ver Netflix, a ratitos consumir redes sociales, hoy ya no solo vemos YouTube o redes sociales o Netflix todo el tiempo. Lo que estamos haciendo es, además de eso, además de entretenernos, estamos educándonos, estamos teniendo un panel de discusión que de, otro, de otra manera, en otro contexto, hubiéramos tenido de manera presencial. Eh, la edu Esto significa que la educación se ha, trastocado, se ha transformado en ese sentido. Además de eso, estamos comprando, estamos consumiendo. Los, los volúmenes de consumo de Amazon, de Mercado Libre, de estos grandes monstruos, eh, de, del comercio en línea, se ha multiplicado con la pandemia de manera evidente. No solo eso. Estamos relacionándonos con las personas que, que por ejemplo, pues yo a mis hermanos los veo de repente, los veo, <coughs> perdón, los veo muy poco, no los veo y no los tengo que ver en línea. Cuando antes nos reuníamos cada fin de semana o nos reuníamos cada dos semanas. no Esto quiere decir que ¿qué? Que nuestra vida social se ha trastocado a un nivel muy profundo. Y eso tiene implicaciones a nivel psicológico y a nivel este, eh, personalidad, emocional, etcétera. Estamos trabajando en línea todo el tiempo. Estamos mandando correos, estamos eh, en, en el WhatsApp recibiendo y mandando archivos, conversaciones, eh, operando cosas. Esa es la lógica. Entonces, no solo tenemos, por un lado, eh, o en este contexto, por un lado está la pelea por la atención. Pero además tu usuario, tu audiencia, no No sabe qué ver, no sabe a dónde voltear. Estás tan sobreestimulado que entonces no sabemos cómo optimizar el tiempo. Nadie nos ha enseñado a optimizar el tiempo en este contexto de hiperconectividad. Si ustedes, ustedes hagan el ejercicio, bueno, nuestros teléfonos nos registran cuánto tiempo consumimos diario este, o cuánto tiempo estamos pegados al teléfono. Y son horas las que estamos este, pegados al teléfono. Es absurdo, bueno, en mi caso, la cantidad en la que estamos volcados a, a, a hacer cosas, a hablar en WhatsApp, Dios mío. Si hablo en WhatsApp, ¿cuándo trabajo? ¿No? Si, si estoy en reuniones en línea todo el tiempo, ¿cuándo soy eficiente? ¿No? pero además tengo los, los distractores de siempre del entorno y además tengo los, los distractores, ah, bueno, pues unos cinco minutitos en Facebook y esos cinco minutitos son 40 minutos, ¿no? o en Instagram, o en las redes que, que, que les guste visitar. Esa es la lógica de la hiperconectividad. Nuestra atención está dispersa y además estamos sobreestimulados. ¿Y esto qué genera? Pues genera, evidentemente, una sobreoferta de información. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en algún punto de la pandemia, en la, que, en la que no sabía qué creer. No sabía qué creer. Oye, es que el coronavirus se transmite por aire. Sí, pero también por superficies. Sí, pero solamente en, cartón, solamente en plástico, porque en cartón se quita a los 30 segundos. Ok, pero entonces, eh, ¿a qué distancia? Bueno, si es metro y medio, no se contagia, pero si es un metro, sí. Dios, o sea, esta sobreoferta de información cansa. Cansa y nos satura la cabeza, nos satura a nivel emocional. Y esto tiene que ver también... Con, eh, con lo que nos alimentamos. Normalmente, una dieta balanceada, o más bien, normalmente lo, 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 lo deseable es que nuestra dieta esté balanceada. Que comamos verduras, que comamos este, frutas, carbohidratos, proteínas. Esa es la lógica de nuestra dieta. ¿Por qué esta, di esta lógica no la hemos aplicado al consumo de información? O sea, imagínense... Eh, Alguien que está consumiendo Facebook todo el tiempo, o Instagram, o redes sociales, o YouTube, Dios mío. Es un dotarse o alimentarse en muchas ocasiones de contenido que no te es, aprove no te es aprovechable, muchas veces contenido de basura. ¿Y esto qué genera? Genera usuarios dispersos. Genera usuarios que no saben lo que quieren, que son eminentemente emocionales, que reaccionan a estímulos muy primitivos y muy básicos. Entonces, no es casual que en nuestro tiempo, sobre todo en tiempos de pandemia, uno de los peores males que estamos viviendo es el aumento de los casos depresivos o el, o, o el aumento de los casos de ansiedad. Entonces, no sé si me van siguiendo. O sea, tenemos esta pelea violenta por la atención en la que todos quieren nuestra atención porque tener nuestra atención significa o ganar votos o ganar dinero o ganar simpatías o ganar, perdón, o ganar algo. Pero además tenemos una sobreoferta o este, una, una serie de canales que no sabemos qué consumir porque estamos sobreestimulados,
2: estimulados.
1: ¿no? Y luego, además, pues estamos tan cansados de todo lo que vemos y de todo lo que absorbemos que nos dispersamos y no somos conscientes de lo que estamos haciendo a nivel, a nivel digital y en línea. Se los pongo porque esa es, esa es la lógica del usuario. Ese es el usuario al que hay que comunicarle hoy cosas. Ese es el usuario, ese es el consumidor al que las empresas están queriendo llegar. Entonces, aquí todo esto de alguna manera confluye en, esta, en este juego de equilibrios, ¿no? Hay un juego de equilibrios. ¿Quién está fijando esta agenda, esta gran agenda? Y por agenda me refiero a los temas de los que se habla, a los debates, ¿no? ¿Por qué hoy hablamos de Diego y por qué no hablamos del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, hacia la Mujer? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Pues porque hay gente, o sea, en el círculo rosa, digamos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, murió Diego, sí, se murió Diego Maradona, pero también estamos peleando por no violentar más a las mujeres. ¿Y cuál tema es el más importante? Bueno, ese tema lo, lo deciden las personas que influyen. Las personas que influyen, que tienen, que tienen o muchos seguidores, o que tienen voces más potentes en los medios de comunicación, o que tienen liderazgos eh, sociales o culturales o políticos, ¿no? Todos ellos van retomando los temas, y nos van diciendo de qué manera eh, 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 o, o de qué, desde qué enfoque o en qué sentido hay que abordar estos temas. Y entonces los medios de comunicación deciden de qué manera tomar o no estos enfoques. Pero además hay un interés, hay cosas que a la gente le, le importan, que nos importan como usuarios, como ciudadanos. Nos importa que haya buen bacheo en las calles, nos importa que tengamos servicios de agua, que tengamos servicios de luz. Nos importan muchas cosas como usuarios y como ciudadanos, pero eso, eso que nos importa no es necesariamente lo que les importa a los medios o a las personas que están, que son estos gatekeepers. ¿no? Y además están las agendas que deciden los gobiernos, los gobiernos eh, como entes que toman decisiones que nos afectan a todos. Y entonces todo eso, ¿no? esta tensión constante entre estos actores, instituciones, temas, de alguna manera va generando y va optando, o, o, o va, más bien, va configurando esta percepción que las audiencias tenemos sobre los temas y sobre nuestra realidad y sobre todo. Entonces, ahí está la clave. O sea, cuando, cuando, cuando hablamos de este tema de posverdad, cuando hablamos de este juego de percepciones, nos referimos a esto. La percepción no es necesariamente la realidad. La percepción de un grupúsculo... Que tiene, eh, que tiene capacidad de, de o que tiene un altavoz o altavoces no es lo mismo no, no necesariamente se compara con el interés público eh, los, sigue habiendo gente pobre en las calles sigue habiendo una economía deprimida y negocios que están cerrando eh, sigue habiendo una inseguridad muy, muy grave en las calles de la Ciudad de México ¿y quién está hablando de eso? ¿quién está hablando de eso? no, no estamos hablando de eso estamos hablando de otras cosas ¿por qué? porque Estamos en este juego, en esta lucha, en estas tensiones. ¿No? Eh, aquí en, en Internet, en México, este es, este es un estudio a 2018. Eh, no he encontrado todavía el 2019, no sé si ya lo subieron o no. No sé si ya lo subieron o no. Este, este dato es tomado de la Asociación Mexicana de Internet, y habla de que en 2006, bueno, esto es una gráfica que nos ayuda a comparar muy claramente cómo ha, cómo ha aumentado el uso de Internet en México en los últimos eh, 12, bueno, 14 años, ¿no? Eh, si en, 2000, en 2006 había 20 millones de usuarios de Internet, en 2018 hay 82 millones de usuarios. Es cuatro veces más. Y si respetamos esta lógica en un promedio conservador, de eh, 5% de crecimiento anual, estaríamos hablando que eh, ya hay más de 90 millones de usuarios en, en México, en, en usuarios de internet en México, al 2020. Esto es una cantidad brutal. ¿Por qué? Porque si vemos, que es la siguiente lámina, si vemos quiénes están ahí, pues fíjense ustedes. Vamos a ver que hay un equilibrio entre hombres y mujeres de presencia en línea. Evidentemente, del nivel medio, el nivel socioeconómico medio para arriba, eh, hay mayor, mayor presencia, aunque el nivel socioeconómico bajo ha crecido en esta penetración eh, o en este uso de Internet, más bien. Eh, si vemos por grupos de edades, lo que vamos a ver es que eh, los más jóvenes son los que más están en, en línea, aunque también han crecido los grupos de mayor edad. Ojo, esto es muy importante hacerlo notar y es que este estudio, insisto, es de 2018. Esto evidentemente habrá cambiado de 2019 y mucho más en 2020, dado el contexto de pandemia que estamos viviendo. Y si vemos por zonas del país, vamos a notar que es en el centro del país, la Ciudad de México es donde mayor conectividad hay eh, a nivel nacional, y eh, pues vemos ahí que efectivamente es el centro. las zonas metropolitanas, en Jalisco, en la zona en Nuevo León, estos polos de desarrollo y de conectividad, pues también son de penetración de Internet. Y luego, imagínense, a ver, entonces son un equilibrio de hombres y mujeres, pero son los más jóvenes los que están, pero además son los de nivel socioeconómico medio para arriba. ¿Qué hacen en línea? Lo que hacen en línea está aquí. Y cuando se les pregunta cuando eh, se conectan más según los días de la semana, prácticamente todos los días están conectados, aunque sí hay una disminución en los días de fin de semana. Yo lo que interpreto a partir de estos elementos, a partir de estos datos que ven esta en estas gráficas, es que eh, quizás me puedo equivocar, ¿eh? Lo podemos platicar. Y es que... Eh, lo que vemos es que las personas utilizan en tiempos laborales, estos momentos de conexión, por ejemplo, la gráfica de la derecha, cuando se les pregunta en qué momentos del día se conectan, pues tú ves que son los horarios laborales en donde más tiempo de conexión están. Que sí puede ser también los momentos en los que mayor interacción necesitan, porque pues si sí hay que mandar un correo, que si sí hay que estar mandando WhatsApp, que si sí hay que estar haciendo X, Y, Z. Pero también eh, se toman estos momentos como de evasión, digamos, ¿no? Y ese es ahí donde me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera Internet nos ha ayudado o se ha consolidado eh, como este medio de comunicación, un medio de comunicación fundamental que nos, nos ayuda a entrar a Facebook un ratito y a redes otro ratito y a YouTube otro ratito. De tal manera que, pues sí trabajo usando Internet, pero también busco estas fugas que me permitan sobrevivir a la carga laboral o a, la, a, o a las responsabilidades del día. Si tú le preguntas a la gente, como se le preguntó aquí, ¿cuánto tiempo eh, consumen Internet al día? Pues el promedio está en 8 horas y 20 minutos, pero también hay una gran, una gran proporción que te habla de que está conectada el resto del día. Entonces, eh, pues la gente está en línea. En 2018 estaba en línea. Imagínense ustedes lo que estamos viviendo ahorita con este, en estos tiempos, si la gente ha de estar o no más en línea. Y el dispositivo rey a través del que se conectan las personas pues son los teléfonos inteligentes. En, segun, en segundo lugar están las laptops. O pues, sea, es decir, la portabilidad del eh, el instrumento va a ser crucial porque eso va a garantizar o no la, la posibilidad de que me conecte a Internet. Toda comunicación hoy, toda, eh, todo proyecto digital, tiene que entender estas características de tal manera que eh, pues aspire a tener a, a algún aspecto de éxito. ¿No? Eh, ¿Qué hace la gente en línea? Ya vimos cuáles son los hábitos de conexión, pero si tú le preguntas ahora a la gente, ¿qué está haciendo en Internet? Pues la gente te va a decir que la actividad principal y más importante y fundamental es acceso a redes sociales. Entonces, esta suposición que les decía acá, no, pues es que Internet lo están usando para trabajar y no sé qué, pues no, pues la gente lo que hace en mayor medida es eh, conectarse a redes sociales por eso no es casual que en muchas oficinas y en muchos lugares de trabajo opten por clausurar el acceso a estas plataformas eh, por el nivel de distracción que generan. Y luego está el hecho de enviar y recibir mensajes instantáneos, enviar y recibir mails, etc. Eh, ¿Cada cuánto lo hacen? Que son las gráficas, de la, bueno, las tablas de la derecha. ¿Cada cuánto se meten a redes sociales? Varias veces al día. ¿Cuántas veces usan chats y llamadas? Varias veces al día. ¿No? Eh, cuando se le pregunta varias veces a la semana qué hacen, bueno, pues ver películas o series en streaming, operaciones de banca en línea, utilizar mapas, solicitar transporte de estas aplicaciones de, de, de taxi a este, domicilio, eh, videoconferencias y videollamadas. Es una, seguramente, si esto lo midiéramos este año, pues se hubiera incrementado al 2000%, seguramente, ¿no? Eh, y luego, pues estamos en este, en este que ya me parece eh, que estamos realmente entrándole al, al, al tema como tal, que son estos nuevos referentes. Ahorita también vamos a abundar un poco sobre esta competencia, pero estos nuevos referentes han venido a cambiar la comunicación de nuestro tiempo, nos guste o no. Yo he hecho eh, pues periodismo en alguna etapa de mi vida, he estado en medios de comunicación y estando en medios de comunicación me tocó ver, eh, digamos, me tocó sentir ese dolor, ¿no? De ver que chavos con una luz, con un micrófono y una cámara generan mucho más impacto con un video que les costó hacer dos horas, tres, ocho horas de su tiempo, mucho más impacto que lo que nosotros en una empresa de comunicación hacíamos con diez personas dedicándole tres días. Es decir, esto ha abaratado muchísimo los costos de producción, ¿no? Eh, pero también ha permitido visibilizar personas que antes... En otro contexto, no tuvieron oportunidad de visibilizarse, ¿no? O sea, ustedes imagínense, igual voy a decir una, este, una barrabasada, ¿no? Pero ustedes imagínense pues, cuántos Luisitos Comunica nos perdimos hace un siglo, ¿no? En la, en la época de la revolución. Algún Luisito Comunica que reportara esto en vivo, pues seguramente había mucha gente ahí con capacidad comunicativa, pero no tuvieron acceso a estos medios para poder visibilizarse y visibilizar sus causas. Entonces, estos referentes ¿no? están en, en, no diría en conflicto, pero están en el panorama de tal manera que no se pueden ignorar, y no solo eso, al contrario, yo creo, desde mi perspectiva, que hay que aprenderles, ¿no? Hay que aprenderles a los badaboom, a esta gran empresa de contenido viral, no, esta empresa que ha este, generado esta, esta frase, ¿no? Oigan, amigos, ustedes son pareja, ¿Por qué? Pues porque había este programa eh, morboso, ¿no? En el que una chica reportera se acercaba a una pareja y le decía te ofrezco 500 pesos si me dejas leerte el celular frente a tu novia. Entonces estos videos de escándalo y de morbo pues, se viralizaban de tal manera que eh, pues no es casual que hoy Badabume esté cerca de los 50 millones de suscriptores. Eso tengo que aclararlo. Ustedes ven la tabla de la izquierda y en esa tabla, la, la, bueno, digamos, viene el perfil ¿no? de cada uno de estos youtubers el primer número eh, o la primera eh, fila, perdón, no, la primera columna, la que empieza con 6,262, esas son el número de videos que ha subido, en este caso Badaboom, y luego la segunda es el número de suscriptores que tiene, esta ya no está actualizada, está de ser de hace un mes o una cosa así. Y luego está la otra columna que es el número de views que, ha, que han tenido, ¿no? Entonces, si hacemos la conversión así muy chicharronera, vamos a ver que, Badaboom ha sido 16 mil, ha tenido 16 mil millones de reproducciones. En la humanidad somos más de 7 mil millones. Esto significa que eh, esto es equivalente a como si cada humano de la Tierra hubiera visto, hubiera generado dos views para Badaboom. Es brutal. Eh, está el caso de Luisito Comunica, un, un chavo que sale de la Universidad de Puebla. Eh, que tiene carisma, que tiene pues, cierto grado de persuasión, ¿no? Y entonces que empieza a hacer, empieza a hablar un lenguaje distinto. Empieza a hacer comparaciones de cómo es viajar, bueno, empieza a hacer comparaciones, cómo es viajar en aviones caros con aviones este, baratos, cómo es viajar en primera clase, eh, cómo es Venezuela, si es cierto lo que dicen los medios o no viene en Venezuela. Eh, no sé, digo, y voy a hacer un paréntesis para quienes tenemos hijos y tenemos contacto con niños chicos de 10 años hacia arriba, ¿no? O de 8, 10 años hacia arriba. Hay por ahí una anécdota. Este, este, esta no es mía, esta es de un amigo. Mi amigo tiene un hijo. Y entonces su hijo, en esta elección de Estados Unidos de Biden contra Trump, el hijo por alguna razón quería que ganara Trump, ¿no? Y entonces, hablando con su papá, que es mi amigo, este, le dice, papá, eh, yo te recomiendo que no les hagas caso a CNN ni a esos medios vendidos porque dicen mentiras. Hazle caso a YouTube porque ahí está la verdad. Wow. O sea, imagínense la, el grado de credibilidad que le está otorgando un niño de 10, 11 años a estos nuevos referentes en lugar de estos medios de comunicación que han luchado por años por generarse una credibilidad, un prestigio. ¿no? Eh, es brutal. Entonces, estos referentes están, de alguna manera, reeducando a estas generaciones, ¿no?, a estas nuevas generaciones, y están reconfigurando este panorama de comunicación. Eh, tienes ahí, en el tercer lugar, a una Yuya, es una niña de, bueno, ya no es niña, es una chava de 27, 28 años que vive en Cuernavaca, y entonces Yuya es famosa, o, o empezó a hacer videos, porque ella quiso entrar a un concurso ¿no? de alguna marca de, de belleza y de cosméticos, a un concurso, entonces subió un video maquillándose, al parecer no ganó, pero le gustó la experiencia, y se quedó haciendo de ella sus tutoriales de maquillaje, a tal grado que hoy tiene casi, casi 30 millones de suscriptores, eh, tiene una línea de cosméticos, ella ¿no? es una empresaria, una, una mujer empresaria, que ha sabido de alguna manera capitalizar todas estas bondades de la tecnología y de su propia popularidad, ¿no? eh, tenemos ahí otro caso que yo conozco de manera más cercana que es el número 7, que es Guadalupe Tumorro, eh, este personaje, pues a mí me tocó verlo cuando tenía yo creo que unos 15 años, una cosa, una cosa así, y, y, y es un personaje que viene pues, de una colonia no muy fácil en Iztapalapa y que a base de trabajo y a base de mucha disciplina y de crear contenido. O sea, él, él creó, en sus propias palabras, él creó su canal en 2007 porque él quería, estaba estudiando comunicación y entonces le estaban pidiendo trabajos en la, en la universidad, en la prepa y en la universidad, trabajos, que sí, reportajes, que sí, no sé qué, que sí, no sé cuánto. Entonces, en su canal de YouTube, él empezó a subir su contenido y resulta que a mucha gente le empezó a gustar porque había consistencia en el mensaje, había mucha candidez, pero mucha transparencia también. Había muchos atributos de comunicación muy interesantes que lo hicieron muy popular. Él fue el primer youtuber que ganó dinero realmente eh, utilizando plataformas digitales y utilizando YouTube. Eh, y fue el primer caso también en el que por ser el primero en ganar dinero pues fue el primer caso también en el que se robaron su dinero una persona que lo representaba. ¿no? Es un caso muy interesante. No mencioné, por ejemplo, en el caso 2 a Luisito Comunica que él ya es una empresa, él ha generado libros, ¿no? escribió un libro eh, con cierto éxito y luego, eh, pues ahora resulta que ya generó una empresa que se llama Pillofón, porque ustedes habrán de saber que a sus, eh, a sus seguidores les dice pillos, ¿no? Eres un pillo. Y entonces, pues para que sus pillos consumieran sus productos, a su empresa de comunicaciones le puso Pillofón. ¿Y qué vende? Vende paquetes de, de telefonía celular más baratos que Telcel o Movistar o, no sé qué, o, o estas empresas de, de telefonía. Entonces, pues ya, es un, ya estamos hablando de personajes que están haciendo negocio interesante, que están mandando mensajes, que están haciendo cultura, que están generando tendencias de consumo eh, y que están, como digo, conformando este nuevo panorama de los nuevos referentes. Y del otro lado, estas imágenes que ustedes ven, son youtubers de contenido político. Ahorita, un poco más adelante, vamos a hablar rapidísimo de este, de este ecosistema de noticias en México, pero eh, ustedes habrán de reconocer, quizá o no, al primero que viene hasta arriba, el es Torres, Torres, el, es, el es conductor de un programa en YouTube que se llama El Pulso de la República, en el que básicamente, desde hace casi 10 años, desde 2012, hacen eh, sketches políticos, sátira política. Y puede gustar o no, pero la verdad es que ha tenido mucha, mucho éxito, ha sido muy popular, pero también ha tenido mucho tino para lograr posicionarse en el gusto de mucha gente. Eh, yo personalmente consideraría que si quieres ver un análisis serio, pues hay otras fuentes, pero la verdad es que la sátira política que hacen es buena, a mí me parece interesante, ¿no? Ojo, el hecho de que a mí me guste no significa que, es, que es, es este veraz o no veraz, en fin, ¿no? Eso quiero aclarar. Y luego, en la parte de abajo, vemos a cuatro, ¿no? Cuatro personas este, que básicamente lo que hacen es, pues, dar noticias eh, en YouTube y se han ganado una cantidad brutal de suscriptores también, pero la, la diferencia de ellos y el común denominador de todos ellos que comparten es que sus noticias siempre tienen un sesgo positivo eh, para el gobierno federal. Entonces, pues siempre le están tirando a Calderón y siempre están en favor de López Obrador y todo lo que hace López Obrador es perfecto y todo. Que ojo, o sea, cada quien puede tener sus opiniones políticas, pero lo cierto también es que hay realidades, realidades contundentes, como decíamos, ¿no? Estas realidades, de alguna manera, eh, son interpretadas por alguien y pasan por un filtro de interpretación. Y entonces... Ellos se han, se han colocado como un gran filtro que han ayudado a conformar opinión pública en favor o en contra de diferentes actores. ¿no? Eh, por eso son importantes. Y, y vamos a hablar a detalle un poco, a detalle de ellos un poco más adelante. Si tú, si tú le preguntas a un niño hoy qué quiere
2: ser, pues te va a contestar cualquiera de estas cosas.
1: Te va a decir que quiere ser influencer, que quiere ser youtuber, que quiere ser instagramer, tiktoker, o que quiere ser gamer. Esto no es bueno, no es malo por sí mismo, pero si nos vamos a llenar, hay memes, ¿no? Por ahí este, que circulan, de, pues si, si, si nos llenamos de doctores, pues vamos a tener quien nos atiende en un apocalipsis zombie, pero si nos llenamos de influencers y de tiktokers, pues, ¿quién nos va a ayudar a resolver un problema en una situación así? Obviamente es hilarante y es broma, ¿no? Pero en este caso, eh, si tú les preguntas a los niños, esto es lo que quieren ser. ¿Por qué? Porque acá ven, acá ven la referencia del éxito, y lo voy a entrecomillar, éxito fácil, éxito rápido, ¿no? Si tú ves a un Luisito Comunica con un gran coche, ¿no? Pues tú dices, ¿qué tan difícil? La lógica infantil es, ¿qué tan difícil puede ser que yo me grabe en unas cámaras diciendo X, Y, Z y que me lleguen suscriptores y que me lleguen seguidores? Y en una de esas, pues, tengo éxito y me hago millonario, como Luisito Comunica. Y, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Prendo mi cámara y edito y hago cosas, ¿no? Pero lo cierto también es que eh, en estos nuevos referentes, pues, vemos de todo. Hay gente que es famosa porque chocó y lo, lo tomaron en los, sus cinco minutos este, de enojo y en violencia y alguien lo grabó y se hizo súper viral ese video. Y eso, eso es tener fama. Eh, tener fama es este, igual, pues embriagarse en la calle y hacer algo chistoso y que te graben y que se haga viral, ¿no? Eso es, eso es ser famoso. Pero lo cierto es que hoy la comunicación no requiere necesariamente de esa fama, sino requiere de éxito, historias de éxito que se transmitan a través de estos canales. Eh, gente que tenga algo, un talento que mostrar y que lo muestre. Gente que tenga algo valioso que decir, contenido de fondo y que lo muestre y que lo, y que lo valide y que, inter, y que haya interlocución y que haya debate y que haya, y que haya diálogo. Pero estos nuevos referentes, no digo, insisto, no es que sean buenos o malos, pero están reconfigurando este panorama también para los niños. Y si los niños, eh, pues, crecen con esta, con esta, estas creencias, pues vamos a encontrarnos en serios problemas dentro de unos años, porque vamos a tener niños acríticos, vamos a tener niños que están vulnerados en su privacidad, lo vamos a ver más adelante, están vulnerados en su privacidad, este, en fin, o sea, personas sin sustancia quizá, ¿no? Quizás es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero personas sin sustancia que están eh, únicamente validadas a través de estos filtros eh, sociales. Aquí ustedes disculparán de antemano lo escatológico de las imágenes, pero lo cierto también es que vivimos en un contexto en el que es muy fácil comprimir una idea poderosa en una imagen. Nosotros, bueno, personalmente a mí, yo soy el primer amante de los memes, amo los memes con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque se me hacen una prueba inequívoca de la inteligencia colectiva. O sea, yo dije, yo, yo cada que pasa algo, ¿no? digo, espera los memes para, para asombrarme y para sorprenderme de lo que, de, de, de la, del spin que le da la gente a estos temas. ¿no? Hoy no, eh, los memes de Maradona este, son, son la onda, pero hace dos semanas eran los de la elección de, de Trump. Y entonces, pues aquí vemos, ojo, a ver, el meme como tal, como dice Richard Dawkins en su libro El Gen Egoísta, de fines de los 70, el meme es una unidad cultural. Y la lógica de Dawkins para nombrar al meme como tal, dice, el meme no, es esta, no son estas imágenes, el meme son, los memes son ideas. Entonces dice Dawkins, eh, si un virus busca preservarse, busca organismos para sobrevivir y no desaparecer, debe haber algo similar o debe haber un nombre similar para las ideas. Las ideas, dice Dawkins, buscan dónde sobrevivir. Buscan mentes en dónde expandirse. Y entonces dice, ah, bueno, pues este, si, si, hay, si hay un algo así para los virus, debe haber un algo así para las ideas. Y entonces es cuando se le ocurre, ah, son los memes, ¿no? Un meme es una idea. Un meme para nosotros es que las mujeres deben arreglarse, por decir, ¿no? Una tontería. Eh, otro meme es un meme machista sería que las mujeres tienen que estar en la cocina y no estudiar, ¿no? Eh, Otro meme es que los hombres tengamos, por decir otra cosa, que los hombres tengamos que usar perfume o, o loción, ¿no? Este, un meme es que tenemos que lamentarnos cuando alguien muere. En fin, o sea, esos son los memes, son ideas que compartimos, son ideas que se han preservado en distintas cabezas eh, y, que, y que ahí sobreviven. Y a mí me gusta todavía, ¿no?, Preguntarme, preguntarnos si las ideas nos tienen o si nosotros tenemos ideas. Es una discusión, si se le pone a pensar, es una discusión muy interesante. Porque, ¿qué tan, qué tan flexibles somos con, contra nuestras propias ¿Con nuestras propias creencias? ¿No será que esas propias creencias, qué vida nos han dado esas creencias y cómo de alguna manera han configurado nuestra vida? Pero, ojo, además, si nosotros tenemos esa. esa o compartimos esa visión con n cantidad de usuarios y ciudadanos, Dios mío, la, la, la que se nos viene. ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto, es, aquí vemos una serie de memes en la que vivimos en esta época. Vivimos en la época en la que cuando gana, va, gana, gana Biden no y tienes a un Trump eh, reclamando, pues alguien, si ustedes se acordarán de Manuel Bartlett, que soy funcionario del gobierno federal, pues él ha sido reconocido históricamente porque supuestamente él tiró el sistema en 1988 para que no ganara Cuauhtémoc Cárdenas. Usando ese meme, dado el meme es que Barlett tiró el sistema y que Barlett es fraudulento. Entonces, pues Barlett ve y arregla el problema a Trump, que es un meme similar al de Carlos Salinas. Carlos Salinas era el presidente cuando aquello pasó, entonces el meme es que Carlos Salinas tira sistemas. Ah, pues ahí tienes a un, a un Biden con Carlos Salinas porque le ayudó a preservar el sistema. Eh, tienes del otro lado igual a un meme relacionado con, con Bartlett y que le puede tirar el sistema a, a, a Trump, en favor de Trump. U otro meme es que el PRI siempre gana en todas las encuestas, independientemente de dónde sean y dónde se hagan. Ese es un meme. ¿Por qué? Pues Porque el meme es que el PRI manipula las, las encuestas. Entonces, cuando hacen esta, esta, estas encuestas en Estados Unidos, pues, ¿quién gana? El PRI, dado que, que existe ese meme. Entonces, para redondear esta idea es, el poder de las ideas y de la síntesis de idea es fundamental, porque esa es parte del contexto en el que estamos viviendo. Estos fragmentos de verdad o no verdad están circulando en el ambiente. Estos fragmentos de posverdad ¿no? están ahí en el ambiente. La gente está apelando y los memes ayudan en eso apelan a ese factor emocional y a ese eh, reforzar nuestras creencias. Ayudan a reforzar nuestras posturas ideológicas, nuestras ideas. Por eso son tan poderosos los memes, como, como herramienta de comunicación, y es parte de ese contexto. Ahora, yo, eh, si ustedes vieron, si ustedes vieron este eh, documental que está todavía en Netflix, que se llama The Social Dilemma, o El dilema de las Redes Sociales, Ahí habla de distintos aspectos eh, de, de las redes sociales y de, y de cómo están reconfigurando también nuestras vidas. ¿no? Eh, hoy la comunicación pues, se hace por redes. Hoy están empezando los procesos electorales rumbo al siguiente año, 2021. Me ha tocado ya empezar a platicar con ciertas personas que están relacionadas con estos procesos. Y la lógica es, vamos a tener que hacer campaña en línea. Ya no podemos hacer eventos como antes. Ya no podemos llevar al candidato a la plaza pública, juntar a decenas o centenas o miles de seguidores y este, repartirles cosas. O sea, ya no podemos hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es volcarnos a lo digital. Entonces, estamos necesariamente eh, o estamos obligados a hacer comunicación vía redes sociales y, y, y vía digital. El consumidor está en línea, como ya lo vimos. ¿no? Entonces, Frente a eso, hay tres grandes problemas que, que veo que tenemos que enfrentar, porque estamos como en ese dilema. Y, y, no, y no quiero que se me malentienda, porque yo soy el primer amante de Internet, el primer amante de las redes sociales. Pero en ese sentido, eh, sí creo que también hay que considerar que las redes sociales pues, son empresas. Y si no estamos pagando por el servicio, pues entonces nosotros estamos siendo el producto. ¿Cómo funciona esto? Pues las redes sociales tienen robotitos ¿no? Suena ya como muy distópico, suena ya distópico, pero las redes sociales tienen robots. Robots que nos están analizando todo el tiempo. Y entonces, eh, hay estudios que hablan de cómo las redes sociales, o el consumo de redes sociales, eh, genera sustancias en el cerebro eh, muy similares a las que se generan cuando se consumen drogas de alto poder, estilo heroína o estilo cocaína. ¿no? Entonces, eh, pues la, las redes sociales están hechas bajo esa lógica. Están hechas para generar una adicción. ¿Por qué? Pues es muy lógico, es muy sencillo. Si nosotros estamos consumiendo redes sociales, las redes sociales, las plataformas digitales van a ganar dinero. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos nos estamos encargando todo el tiempo de entrenar a su algoritmo. ¿no? Entonces, nos estamos entrenando al algoritmo eh, y entonces le estamos diciendo qué botones nos sirven y qué botones no nos sirven oye, el me gusta funciona aquí porque ya le dieron clic todos estos usuarios bajo esta lógica, ah, bueno, funciona ahí, déjalo. Oye, las notificaciones sirven, porque Porque a todos nos gusta ver que alguien reaccionó a nuestro contenido. Eh, es decir, a es todos nos gusta que alguien nos, nos comente cosas, que alguien comparta lo que creemos o, lo, o, o nuestro contenido o lo que somos. Entonces, la lógica de las redes es esa. Es que nosotros estemos consumiendo contenido todo el tiempo ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos dedicando nuestra atención, que ya hablamos al principio, estamos dedicando nuestra atención a esto para entrenar un algoritmo que está estudiándonos permanentemente, que después quiere que estemos ahí de fijo, porque después van a usar esos datos para hacer no sé qué cosas, para, para que otras empresas ganen, para que se comercialicen, este, de, en otro sentido, en, eh, en fin. ¿No? Ese es un gran problema que estamos viviendo a nivel redes sociales. Luego, otro problema importante es que nuestra privacidad está en riesgo. Ustedes se acordarán de este gran problema de, la, de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue un escándalo que estalla en Estados Unidos en 2017, 2018, por ahí, 2017. Y es que hubo una empresa, perdón, que trabajaba con Donald Trump, y entonces esta empresa lo que hizo fue conseguir millones de datos de usuarios de, este, de Facebook y, lo que, y, lo, y para lo que lo usaron fue para generar perfiles de personalidad. ¿no? Entonces di, dijeron, en Estados Unidos, bueno, pero además no solo usaron Facebook, usaron bases de datos de n cantidad de servicios, de hacienda, de seguridad social, en fin. Todo eso con, con ciencia de datos cruzaron esa información y dijeron, en Estados Unidos hay 32 tipos de personalidades. ¿no? Está el tejano, este familiar, conservador, macho de Texas, ¿no? Por decir algo. Pero está el, el gay friendly, que está en Nueva York, este, cosmopolita, este, ¿no? En fin, son dos perfiles distintos. Entonces, yo, Trump, les tengo que hablar distinto a esos perfiles. Entonces, ustedes veían en Twitter o en Facebook, a Trump, que estaba disparando para acá y disparando para allá y disparando para todos lados, porque la lógica era esa, le estaba hablando a los diferentes públicos y a los diferentes tipos de personalidad que, 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 que detectaron con este uso de datos. Y entonces, imagínense el grado de, de detalle y de análisis que tuvieron, porque llegaban y decían, ah, ok, aquí esta es la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México y esta es la colonia San Simón. Entonces, a este personaje lo que le gusta es, por decir cualquier cosa, le gusta a Batman, le gusta el América, le gustan este el uso de armas, ¿no? Está en contra de la inseguridad y no sé qué no sé Los voluntarios de Trump iban y hablaban un discurso, un mensaje, en función de esas preferencias muy específicas y detalladas que previamente habían detectado con todo este análisis de datos. Díganme entonces si no, nuestra privacidad está en riesgo. Nuestra privacidad está en riesgo, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, y, y asumo las consecuencias de lo que digo, porque eh, ustedes habrán visto cuando hablan, cuando tienen una conversación con su teléfono cerca de oye, quiero ir a Las Vegas, y al ratito te aparecen anuncios de, de, para ir a Las Vegas, para ir de un viaje, o quiero comprarme un balón de fútbol, y te salen anuncios relacionados con el fútbol. Esas son violaciones a la privacidad a las que nosotros estamos accediendo cuando usamos servicios de Amazon, de Facebook, de Apple, de Google. Eh, ¿Por qué? Porque al final del día se, ha, se han hecho tan atractivos que nosotros necesitamos, eh, de, ya se incorporaron a nuestra rutina estos servicios. Entonces, ¿pues ¿qué hacen? De nuevo lo digo, estamos nosotros entrenando al robot todo el tiempo, con nuestros hábitos de compra. Con, cuando, cuando nosotros aceptamos los términos y, con, y condiciones de Facebook, estamos aceptando... Que Facebook sepa todo lo que hacemos con nuestro teléfono, todo lo que hacemos en línea. Y cuando digo todo, es todo, pero todo. Entonces, eh, ustedes imagínense, por ejemplo, cuando estás en Messenger de Facebook, tú le diste permiso a, a Facebook de que de manera discreta prenda la cámara para ver tus expresiones faciales. Entonces, lo que hace es hacer un análisis entre lo que estás reaccionando con tu cara con lo que estás escribiendo para ver si hay congruencia y hacer análisis que después usa Facebook para quien sabe qué cosas. Pero eso es algo real y es algo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Eh, Facebook sabe lo que hacemos. Google sabe lo que hacemos. Google tiene n cantidad de productos que son gratuitos. ¿Por qué? Google dice que su misión es eh, poner al alcance del mundo, de todas las personas del mundo, la mayor cantidad de información posible. Por algo así dice su, su misión. Estoy parafraseando. Y entonces, eh, pues Google tiene servicios de, de nube, tiene Google Drive, tiene el correo electrónico, tiene YouTube, tiene, pues imagínense, todo, todo, toda la gama de productos que tiene que consumimos y que estamos entrenando nosotros eh, al momento en el que consumimos. Pero esto lo enmarco también en un contexto como de guerra global, ¿no? Y lo, también lo pongo entre comillas, guerra tecnológica global. En esta guerra tecnológica global, pues no solo es Estados Unidos, están ya los rusos, están los chinos, porque todos, los, todos estos gobiernos entendieron la necesidad de conocer a los usuarios, de conocerlos al dedillo, ¿no? Y entonces, si ustedes usaron FaceApp, esta, esta app en la que si eras hombre podías verte como mujer, si eras mujer podías verte como, como hombre, si eras joven podías verte como anciano, en fin, si usaron ustedes esa app, pues sus datos ya se fueron a algún servidor en Rusia, ahí de la, de la muy fría Siberia, ¿no? ¿Por qué? Porque los permisos de privacidad van en el mismo sentido que los permisos de Facebook o de Google o de Amazon, etcétera. ¿Por qué? No es casual que no se use Facebook en Rusia o que, se, o que no se use Google, porque saben los rusos, o en China, ¿eh? Saben los rusos y los chinos lo que implica que su población utilice estas herramientas. Porque es un, un, son sistemas de vigilancia permanente. Y entonces, si los rusos o los chinos le dan acceso a Estados Unidos vía Facebook o Google de sus productos, pues se van a... Imagínense todas la, las bases de datos y todos los trillones de datos que, que van a tener de los chinos y de los rusos. Por eso están prohibidos en esos países. Y entonces hubo un momento en el que los rusos dijeron muy inteligentemente, ¿cómo podemos penetrar en los... ¿cómo podemos conocer a los usuarios occidentales? Ah, bueno, pues tenemos les, démosle una, este, una herramienta, una app de estas características, que sea este, catchy, que sea atractiva, que les permita viralizar, etcétera. Crearon esta. Nada, nada tontos porque lo hicieron con eh, reconocimiento facial. no Entonces, eh, pues esos datos, no de cuántos millones de occidentales o de, o de personas en Latinoamérica se habrán llevado. ¿Qué pasa? Lo mismo con TikTok. ¿no? TikTok es una app que se ha popularizado especialmente Ahora, en el contexto de la pandemia y a través de TikTok, pues son otros gobiernos, en este caso el chino, quienes están recabando información de usuarios este, en Occidente. Y luego, pues imagínense ustedes, si lo que las personas queremos es validar nuestras preferencias y nuestros sesgos y nuestros prejuicios, pues los algoritmos nos ayudan mucho en, a, a, a encerrarnos en esta burbuja. ¿Qué hacen estos algoritmos, estos robots? Pues sí, nos están conociendo y vemos qué picamos y qué no picamos. Y como están viendo eso, dicen: Ah, ok, pues a, a Jesús Caudillo le gusta el Barcelona porque ya le dio una like a una publicación de Leo Messi, le gusta el fútbol. A Jesús Caudillo también le gusta, reafirmamos que le gusta el fútbol porque estaba muy pendiente de la muerte de Diego Maradona. No, no, no estaba muy pendiente, nada ¿no? más no, es un ejemplo. Este, pero sí me dolió. Y, y entonces. A Jesús le gusta el Barcelona y le gusta el fútbol. Le, ¿Le gusta Maradona? Le gusta el fútbol. ¿Le gusta el América? No, no le gusta. Entonces le gusta el fútbol internacional. Entonces el algoritmo me va conociendo en esa parte. ¿no? Oye, pero Jesús buscó información de guitarras. ¿no? Ah, entonces además del fútbol le gusta la música. ¿Qué guitarras le gustan? Las eléctricas. Ah, ok. Entonces, ¿Me explicó? ¿Cómo es que yo le estoy dando información al algoritmo de lo que me gusta? Y le estoy dando información todo el tiempo. Y además de eso... Oye, Jesús le dio una nota, le dio clic a una nota del Universal de López Obrador. Ok, entonces, ¿qué dice la nota? Y lo lee el algoritmo. Ah, esta nota es contra López Obrador. Entonces Jesús está en contra de López Obrador. Entonces vamos a mostrarle a Jesús solamente la información que esté, que sea anti López Obrador. Entonces, ¿qué va, qué va haciendo el, el algoritmo cuando va entendiendo lo que me gusta y lo que no me gusta? Como la lógica es que yo esté en las redes, pues me va a mostrar solamente cosas que sí me gustan. Nunca me va a mostrar cosas, por decir en este, en, este, en, en este ejemplo, cosas del Real Madrid o de Felipe Calderón, ¿no? O digo, perdón, o de, o de López Obrador, o en favor de López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quieren que yo esté, y si veo cosas que no me gustan, me voy a salir. Entonces, esa es la lógica. La lógica es: es tan clara que luego eh, corre el riesgo de caer en esquemas de manipulación. ¿Por qué? Porque el algoritmo está decidiendo por mí lo que yo tengo que ver y lo que yo tengo que elegir. El algoritmo está decidiendo lo que me... O sea, como yo ya le di información y recursos para entenderme, pues entonces está asumiendo cosas los algoritmos de tal manera que me dicen no, 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 tú no veas de estas cosas, tú solo ve de esto. ¿no? Eso se ve clarito en Facebook, se ve clarito en YouTube. ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica es esa. Yo tengo que estar para que estas empresas sean rentables. ¿Y cómo tengo que estar? Pues con una interfase que me guste, que me genere adicción y con el contenido necesario para que yo esté. El siguiente, eh, eh, todo esto está súper horrible, yo lo sé, está muy mal, pero, pero forma parte del contexto que estamos viviendo, forma parte de la del cambio de época, creo yo, eh, que, que estamos viviendo. Y hay gente que está levantando la voz contra, bueno, quizá no contra este statu quo, pero sí está poniendo el dedo en la llaga. Y en este caso, les presento a José Inder Akshan, es un bloguero, activista iraní, y entonces, este, les cuento rapidísimo su historia, él se le conoció hace casi 20 años en Irán como The Blockfather. ¿no? ¿Por qué The Blockfather? Porque... Perdón, porque este, él formó a una generación de blogueros en aquel país. Eh, en aquel país, a partir de 2002, 2004, empieza a generarse un movimiento importante de, de personas que estaban expresando su opinión en Internet Eso, y, en, y en Irán. ¿no? Eso es un hecho importantísimo, un, un hecho sin precedentes. Y entonces, eh, pues él tiene este, este, funda este movimiento de manera informal y en 2008, pues, el gobierno no le gustó lo que dijo en algún punto y lo encarcelan. Lo encarcelan de 2008 a 2014. Son seis años. Y en Internet seis años es una eternidad. De 2008 a 2014, pues, eh, eh, José Inder pasa pasa tiempo en la cárcel y cuando sale, él dice, oye, a ver, pues, intento retomar mis actividades, pero ya no puedo, ya no puedo escribir en mi blog porque ya no tengo el tráfico orgánico que tenía antes. Ahora todo es Internet, y más bien todo es Facebook y todo es Twitter y todo es YouTube. ¿Qué han hecho estas grandes empresas? Concentrar la, la atención, el tráfico y a los usuarios en, en sus canales y en sus plataformas. Y entonces Internet ya no es lo que era. Ya no es el Internet en el que el usuario podía de manera voluntaria y orgánica ir a buscar el contenido, sino que ya todo está dado es el algoritmo el que te está, que te está alimentando tu sed de consumo de información. Y luego tenemos a Jaron Lanier, que es eh, un filósofo, es informático, él creó la parte de esta tecnología de la realidad virtual. Y pues él en los últimos años ha acentuado su causa en el sentido de que, a, él dice que Internet no es justo. Internet hay que cambiarlo. No es justo que el usuario use gratis un producto y que el usuario sea el producto. No es, no es justo que Facebook sea una plataforma de alto consumo y que Facebook se esté aprovechando de los usuarios para no, sab no sabemos qué fines, además del comercial, ¿no? Además de los fines comerciales. Eh, entonces, dice, dice Lanier, yo estaría dispuesto, y además estoy impulsando esta causa, de que Internet sea un lugar en el que Google, por ejemplo, cobre, cobre tarifas mínimas, microtarifas. Por usar, por usar servicios micro. Pagas lo que usas. A cambio de eso, no tienes mi información. A cambio de eso, tengo derecho a mi privacidad. Eh, este, este este personaje que hizo estas. Les platicaba del, del caso de The Cambridge Analytica. Hubo un psicólogo pola, polaco que se llama Michal Kosinski. Y este personaje polaco que, que generó este modelo psicológico de las personalidades a través de Facebook, etcétera, él habla de, de cómo Internet nos ha, nos ha violentado la privacidad y nos ha arrebatado la privacidad. Estas empresas de, te de tecnología nos han arrebatado la privacidad y, y la privacidad ya no existe, según Kocinski, ¿no? Entonces, está este movimiento, estas, estas corrientes de pensamiento, corrientes de activismo social que hablan de, de cómo este Internet no es justo y hay que cambiarlo. De hecho, Jaron Lanier tiene un libro que se llama así, que se llama 10 razones para eliminar tus redes sociales. Y él ahí habla de estos aspectos, este, de por qué deberías eliminar tus redes sociales. Entonces él dice, estás perdiendo tu libre albedrío. Eh, ¿Por qué? Porque te están manipulando. Renunciar a las redes sociales es la manera de resistir a la locura de nuestro tiempo, a la depresión, a la ansiedad, a el consumo de contenido basura que nos está, de alguna manera, deprimiendo. Las redes sociales te están convirtiendo en un, en un idiota, dice Jaron Lanier. Él tendrá sus razones para decirlo. Él dice, las razones están socavando la verdad, y sí es cierto en el sentido de, de que se ha impuesto este factor emocional en el que se apela a lo estrictamente irracional que genera un contexto de posverdad. Las redes sociales se están vaciando de contenido todo lo que dices, las redes están destruyendo tu capacidad de empatizar. Este, este hecho de que el algoritmo te encierra en tu burbuja, pues te, hace que te muestre contenido con el que estás de acuerdo. Y cuando llega alguien que dice cosas con las que no estás de acuerdo, te resistes, generas barreras, generas barreras y el, y el algoritmo te sigue encerrando. ¿Qué genera esto? Esta incapacidad de empatizar. Las redes sociales te hacen infeliz. Ya hablamos de estos problemas de ansiedad y de depresión no quieren que tengas dignidad económica, hacen imposible la política y aborrecen tu alma. ¿no? Está interesante por si le pueden echar un ojo. Y cuando nosotros, en esta lógica informativa, en esta lógica de medios de comunicación, cuando tenemos una propuesta informativa, yo estoy a cargo de un portal de internet que pues, tiene cierta audiencia, eh, este, eh, he emprendido ciertos proyectos digitales y, y, y en, en los medios de comunicación en los que he estado existe este debate, ¿no? este, este dilema, este como, como péndulo, por así llamarlo, ¿no? que es ¿qué queremos? ¿Queremos entretener? ¿Queremos informar? ¿Qué queremos? Eh, ¿Queremos que nuestra información sea lo suficientemente atractiva? Pues entonces tenemos que dedicarle o tenemos que eh, imprimirle criterios periodísticos. Y si le imprimimos criterios periodísticos, no siempre va a ser de, atractiva para el gran público. Y entonces, pues, no vamos a viralizar nuestro contenido. Pero entonces, si hablamos de memes o si hacemos información de memes o las notas de las celebridades o de temas virales o de lo que sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que importa? O sea, en esta lógica, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué no necesitamos saber? Eh, ¿qué, ¿Qué importa en esta, en esta lógica informativa? Y yo como periodista o como comunicador o como, <coughs> perdón, o como, este, o como empresa, pues tengo que moverme en esta, en, en esta lógica también. ¿Y qué quiero? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a lograr? Esta pregunta es fundamental porque eso va a determinar los objetivos de comunicación que vamos a tener, va a determinar nuestros mensajes y va a determinar el impacto que estamos teniendo hacia nuestras audiencias. Para ir cerrando esta parte, esta parte voy a hablar rapidísimo de una, de una última. Eh, ¿Quiénes somos? ¿Quién es este usuario eh, al final al que queremos llegar, al que le queremos comunicar cosas, que está consumiendo información? Y esto es estrictamente mi, mi opinión, resultado de mi análisis, resultado de los estudios que he hecho de, de todos estos temas. Eh, hay como paradojas, hay paradojas, porque el usuario está informado sí, pero también está sobreestimulado de información y entonces no sabe qué ver, no sabe qué consumir y no sabe qué creer. Y dado que llega a esa conclusión, entonces se refugia en sus propias creencias y en sus propios prejuicios. El usuario, dado todo esto, pues es sesgado. Es superficial porque no penetra en, esta, en estas realidades. Eh, en este, el hecho de los fake news que no mencioné, pero el hecho de los fake news nos, nos habla de esto. Cuando vemos una nota que reafirma nuestros, nuestros prejuicios y nuestros sesgos, la compartimos sin necesariamente estar ciertos de que es real o no. Eso habla de esa superficialidad del usuario, que está hiperconectado, que tiene una gama muy amplia de plataformas y dispositivos y, y este, recursos en línea, que está digitalizado, pero está, está aislado, está ensimismado. Eh, está ensimismado porque está de alguna manera este, no sabe cómo salir en un contexto de pandemia, cómo socializar, etcétera. ¿no? Está vulnerado en su privacidad. O sea, estamos violentados en nuestra privacidad cuando estamos usando las redes sociales y las plataformas digitales. Estamos saturados de información, estamos deprimidos y ansiosos por este, por este constante consumo de información y este constante ver hacia afuera. El usuario, irónicamente, es crítico, sí, oye, y las marchas y y, los, y, y no, este, no ataquen a los perritos y todo, pero también el usuario está adormecido porque está aislado en su, propia, este, en su propia burbuja. Y nuestro usuario, nuestra audiencia, nuestro consumidor, en buena medida, eh, irónicamente vivimos en la época de mayor conexión de la historia, pero estamos des desconectados de nosotros mismos y de los demás. Entonces, eh, pues creo que esto es, esto es como el, el contexto, el panorama en el que nos estamos metiendo. Y finalmente, me voy rápido por el tiempo y para, no, este, y para no abrumar de tanta información, voy a hablar de los medios de comunicación en México rapidísimo y de esta transformación y en este contexto de posverdad, de, viral, de viralización, etc. Los medios de comunicación en México, les traigo un regalo, este es un regalo muy especial, porque... Eh, estas son fotos que en el Universal yo tomé hace un tiempo, cuando hicieron una exposición en 2018 sobre las, las, las este, elecciones, cómo era la comunicación en los contextos electorales. Entonces imagínense, estamos hablando de Álvaro Obregón, estamos hablando de los veintes en la imagen de la izquierda, entonces en los periódicos había esta información. El llamado al voto era, vote usted por Obregón, hay que tomar la honradez donde la, de donde la haya. ¿Quiere usted que haya orden y paz en México? Vote usted por Obregón, que tiene el prestigio y la energía para hacerse respetar de los malos y dar garantías a los buenos. En esos términos se hacía la comunicación. De buenos y malos. Bueno, tampoco es que haya cambiado mucho con el paso de las décadas, ¿verdad? Este, Pero se hablaba de esos términos de malos y buenos, ¿no? Este Y me encanta el cierre. Si quiere garantizar su vida y intereses, vote usted por Obregón. Y luego, la de en medio, ¿no? Vote por el general Calles. Vean ustedes la comunicación ahí tan, tan interesante: eh, la persona rural, la persona de granja con sus animales, el esfuerzo, el hombre este, todo proveedor y cazador, ¿no? En un ambiente hostil que, que evoca también a estas comunicaciones eh, de los regímenes eh, comunistas, ¿no? de, En aquel entonces de la Revolución Rusa. Eh, y luego tenemos del lado derecho a un calles, también en los 20s. De, eh, se habla, Calles, hombre sincero y recto, siempre habla claro. No gobernará con camarillas, respetará la ley. Calles es idealista, pero realizará su ideal desarrollando política constructiva en su gobierno. Es decir, esta, este culto a la personalidad, ¿no? Además, la flecha, ¿no? Este es el hombre, fíjese bien usted. Y además, el círculo abajo, este es el círculo que debe usted buscar en su boleto el día de las elecciones. O sea, para que a la gente le quedara hiper claro qué es lo que había que hacer. ¿Y por quién había que votar? Sin, y esto es esto salió en prensa, ¿eh? O sea, estos son los medios de comunicación hablando de los poderosos buscando el poder. Esto es otro en otro contexto ya más cercano. este los eh, Un volante del pan, ¿no? este Un volante del pan en los años 60. Eh, vean ustedes la de en medio. Echeverría, Luis Echeverría, precandidato. Y vean ustedes las notas. No sé si se alcanzan a ver o si alcanzan a leer, ¿no? La nota de la derecha dice: Desde el primer momento fue enorme la adhesión de pueblo y organizaciones. Y luego del lado izquierdo, simultáneamente manifestaron ayer su decisión los tres sectores del PRI. O sea, los medios de comunicación servían eh, a estos regímenes, ¿no? Y, y, y servían al poder de manera clara. Eh, de manera clara. Y luego, un día Sordaz, que fue el responsable de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Eh, pues se le pone aquí, ¿no? Como columna de la revolución priista, también con una comunicación que recuerda a esta comunicación de la revolución china, ¿no? Eh, y luego vemos a los medios de comunicación más cercanos un, un cómic similar a la familia Burrón, llamando al voto por Carlos Salinas, es el candidato de la familia, dice la niña, ¿no? Si cumpliste la edad para votar, tienes que salir a votar por Carlos Salinas. Y además las razones para votar por Carlos Salinas de Gortari cuando llegue el momento, en fin. Eh, y luego, pues, tomemos el zócalo, ¿no? Este, eh, una comunicación del PAN y de Cloutier en aquel entonces. ¿Todo esto qué es? O sea, esto es la reconfiguración de este panorama político de medios, este, de comunicación eh, en nuestro país. Esta, esta división evidentemente no es ni académica ni es este, eh, rigurosa, es, como, es más intuitiva. ¿Por qué? Porque por un lado la democracia se alimenta del trabajo de los medios tradicionales, que es la prensa, el radio y la televisión, pero también con la llegada de los medios digitales, que son sí las redes sociales, pero no solo las redes sociales, sino también los buscadores, eh, los portales que han nacido... Eh, los portales de noticias que han nacido en los, este, en los ambientes digitales, plataformas digitales como tal, que no son redes sociales necesariamente, tipo Spotify, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es como el gran panorama. Y me voy a atrever rapidísimo a que vean esta... Perdón, este, a que vean esta parte, que son... Es un análisis. Esta es una herramienta que a mí me gusta mucho usar para hacer como eh, pues estos análisis de, de la participación de los medios, sobre todo en redes sociales. Esto ayuda mucho a las redes sociales. Y aquí están cargados los medios de comunicación. Voy a sacar un poco más la pantalla, por si no lo alcanzan a ver. Eh, aquí están cargados las cuentas de Facebook y de YouTube de eh, medios de comunicación formales, como el Universal, como el Financiero, como Excelsior, etcétera, con portales nativos como Animal Político o Sopitas. Con, con portales que son eh, de propaganda, ¿no? Este, entonces, si ustedes ven aquí, vamos a meter aquí este, para ver más detalles, pero en, este, en, este, en esta, digamos, medición, la idea es, quiero que vean, el objetivo de mostrarles esto es cómo interactúan los portales de los medios de comunicación, este, digamos, como el Universal, el Universal tiene, si ustedes ven acá, le voy a enseñar aquí, el Universal tiene 19 millones de visitantes orgánicos al último mes. Pues para que se den una idea. ¿no? Si tú buscas aquí, por ejemplo, a un portal que es un portal este, nativo de, de Internet, ¿cuántas visitas tiene un portal así, de estas características nativo? Pues vas a ver que, o sea, el Universal es un periódico que nace en 1916. Y acaba de cumplir 100 años, y entonces fue el primer portal que tuvo esta, este aterrizaje en, la, en los ambientes digitales. ¿no? Entonces, es un, es un medio de comunicación súper conocido, con 16, y súper acreditado, con 16 millones de visitas. Y acá tú tienes a un animal político es conocido por eh, haber puesto en la cárcel a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por los desvíos este, eh, a empresas fantasmas, eh, dio a conocer un reportaje sobre cómo se desviaba dinero desde las las este, las dependencias de gobierno pero fíjense el contraste no o sea, el universal está teniendo de tráfico en su portal 19 millones de, de usuarios y animal político está teniendo 1.2 esa es una este, una muestra si nos vamos aquí al Facebook por ejemplo vamos a ver está bien interesante esto de cómo cómo vamos a ver, cómo vemos el número de publicaciones, ¿no? De esta comparación de estos portales, Animal Político, El Financiero, El Universal, los que ya mencionaba. ¿Quién publica más? Pues tienes ahí a un Milenio, que genera, en los últimos 28 días, Milenio generó 6,521 publicaciones. Tienes a un SDP Noticias, que es un portal nativo de Internet, que no es un periódico, intentó serlo, pero no lo logró, que tiene 3,900 publicaciones, y ahí tú vas viendo, ¿no? Excelsior con 3.200, el Universal con 2.200, eh, Político, que es otro portal con 2.100. Es decir, empiezas a ver las vari la variación en la constancia de las publicaciones o en la frecuencia de las publicaciones de estos grandes medios en redes sociales, que no es lo mismo lo que les mostraba acá, de los portales en línea, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, eh, por ejemplo, un SDP Noticias, que es un medio fundado en 2012, que tiene... 5 millones de seguidores el Universal con toda la historia y los 100 años atrás, tiene 5 millones de seguidores, bueno este tiene 5 y medio y el Universal tiene 5 millones 100 casi 200, pero entonces aquí, esto les, voy a, esto les quiero llamar aquí su atención porque este medio, Regeneración que está acá, genera 1410 publicaciones ¿por qué es importante Regeneración? porque es un medio que genera información eh, favorable al gobierno. Esa es su línea. El Universal no, no siempre, SDP no siempre, pero Regeneración sí. Y es un portal que nació hace 10 años. Entonces, aquí lo que quiero destacar de esto es cómo están conviviendo los medios de comunicación formales con los medios de comunicación eh, que no hacen periodismo, que hacen propaganda. Esto, esta gráfica, es una muestra inequívoca de todo lo que hablamos este, la, la pasada hora y media. De cómo conviven esta, estos sesgos, este, el, el hecho de buscar apelar a lo emocional y a ciertas audiencias con hacer realmente información, invertirle a una plantilla de periodistas con hacer propaganda. No quiero demeritar el trabajo que hacen, no digo que sea bueno ni malo, pero esto habla de la... Eh, reconfiguración del panorama de medios de comunicación que estamos viviendo en este contexto de viralidad en este contexto de posverdad eh, tú tienes aquí a un milenio con 2 millones 100 mil seguido, seguidores un financiero, el Excelsior y otro medio que es, pro, es medio de propaganda de, de este del régimen actual y luego tienes otro medio que es un, un medio formado hace también un poquito más de 10 años que está dirigido a otro público, al público millennial. Eh, más allá de la postura política que tenga este, el, el portal de Sopitas, seguramente ustedes lo habrán visto, eh, este, este portal pues está conviviendo de alguna manera con todas estas ofertas de información. Entonces, otro elemento que quiero destacar es eso. Cómo este, esto es parte de esta sobreoferta de información que tenemos. Y entonces, si tú tienes, si sigues por alguna razón a regeneración, y entonces estás consumiendo contenido pro López Obrador, en este caso, cuando el Universal te muestra en tu feed de redes algo que no hable bien de López Obrador, el algoritmo te lo va a esconder. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Y además, pues tú tienes toda esta gran oferta. Periodismo de calidad, ¿no? Hablando del Universal. Periodismo viral, hablando de SDP, Periodismo de pro o propaganda como tal, ¿no? Que convive con oferta de contenido millennial con reportajes de investigación que han tirado gobernadores. O sea, eh, no sé si alcanzo a transmitir esta super oferta enorme de contenido al que estamos expuestos, ¿no? Y entonces, cuando, cuando hablamos de aquí de lo, del contenido más viral, pues usted, eh, voy, a, voy, a hacer, voy a modificar aquí el filtro de esto. Ustedes disculparán de, de, de que me tome un poquito de tiempo este. Eh, ...usar esta, esta herramienta, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena, este... Eh, ...a ver, voy a meter esto... ¿Por qué? Porque de esto se trata, de esto se trata todo lo que hemos estado hablando en la, en la última hora. Eh, aquí, esta es otra herramienta que les recomiendo mucho si no la utilizan, esta nos ayuda a saber, a conocer el posicionamiento orgánico y el posicionamiento SEO de los portales en línea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tú le, le metes aquí a unsopitas.com, te va a generar sus, sus datos y puedes ir comparando, ¿no? Tú ya comparaste aquí al Universal con 19.3 millones de usuarios que tiene ciertas palabras clave posicionadas, que tiene te, te identifica esta herramienta las, los portales este, competidores, ¿no? Digamos que te, te empieza a generar esta información eh, de interés, eh, pues, que nos ayuda a conocer a, a los portales, a las propuestas informativas, y a sus contenidos. Animal Político, 1.2 millones de seguidores. Sopitas, por ejemplo, pues la está pegando. Está pegando a un animal político que hace periodismo de calidad. Eh, pero entonces, este es el tema. o sea El tema es que nos, que, que nos metamos a, este, a hacer este análisis, a entender qué es, lo, qué es lo que está pasando en estas ofertas informativas, de tal manera que eh, podamos entender dónde está nuestro papel. ¿Quieren ir haciendo preguntas en las que voy cargando ciertos datos, cierta información como para ampliar la explicación? ¿Quieren que vayamos este, entrando a esa zona de preguntas y respuestas? Y les muestro algún par más de ejemplos aquí y vamos cerrando la, la sesión. Ah, miren, este, este es muy bueno. Me voy, me voy a ir mejor acá. Antes de entrar a esa parte. Esto es muy bueno. Fíjense, estas son las, las publicaciones más exitosas de todos estos medios, ¿no? Entonces, esto es como el ranqueo. Y aquí estamos del 1 al 100, sí, del 1 al 100. Esto es como el ranqueo. De todas las publicaciones que fueron como, no sé, haciendo algunas 12 mil publicaciones que todos hicieron, que todos estos hicieron en las últimas 28, en los últimos 28 días, la más viral, la de más impacto, la de mayor interacción, fue la de el perro. Ustedes habrán visto este video viral del perro en Tabasco que estaba sujeta, se estaba sujetando a una estructura de metal para no ahogarse. Entonces llegó una balsa de la, de la marina, un barquito de la marina, una lanchita, y lo subieron. Entonces, aquí te cuentan, en esta nota, que el lomito tuvo un final feliz. Fíjense ustedes en el lenguaje, fíjense en la historia, no, este, y en los niveles de interacción. Tuvo más de 260 mil me gustas o, o reacciones. Es una brutalidad. Eh, y además, esto también nos habla de que Milenio, por ejemplo, está hablando el lenguaje de redes sociales mucho mejor que sus competidores, ¿no? Métanse a analizar a Milenio, a ver qué publica, cuáles son los lenguajes que utilizan, ¿no? Porque están viralizando mucho contenido. Otra, la segunda nota, ¿no? La de ni Bad Bunny y J Balvin pudieron com eh, competirle al canto mexicano. Eh, luego, no más abusos laborales. Todo tiene, a mi parecer, a mi juicio, sí hay un elemento informativo, pero también hay elementos emocionales. Si no, genera, si, si no hay esos elementos emocionales, no generamos esa, esa interacción y esa conexión con las audiencias. Eh, entonces, digo, es un, es un repaso rapidísimo, abuelo de pájaro, de, esta, de estos hechos. O sea, hay gente que quiere, hay usuarios que quieren afirmar sus prejuicios, sus, sus sesgos, ¿no? sus sentimientos, que se quieren sentir validados con, con historias, con cosas que pasan en su entorno. Y entonces los medios de comunicación están aquí, ¿no? Están aquí para traer ese tipo de información y de contenido. Me voy a atrever a tomarme un poco más de tiempo aquí para mostrarles esta dinámica, pero ahora en YouTube, porque es otro panorama, es otra es otra historia la que hay que contar eh, a partir de los datos de YouTube. Y entonces, en lo que cargan los datos, digo, este, me atreví a hacerlo en vivo porque se, 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 los datos... Por sí mismos se desactualizan o, o luego es un problema estar este, eh, cargando la información así. Pero bueno, aquí en YouTube no son los mismos, si los si, si los, este, si, los um, si los ordeno por el número de me gusta, ustedes fíjense, esto está interesantísimo. Puse los mismos canales de YouTube, o bueno, casi todos, puse al canal del Universal, puse a Chumel Torres, puse al de Reforma a Sopitas, por ahí el de Milenio, ¿no? Los más destacados. Pero también puse a los youtubers que les mostré en la lámina de la exposición, cuando hablo de estos nuevos referentes. Estos youtubers que hablan en favor del gobierno. Y esto, como les digo, es súper interesante. ¿Por qué? Porque aquí no ves que el video más viral sea uno del universal. Aquí ves que el video más viral es... El New York Times me menciona por campaña de Trump y Biden. Y Biden. Me van a cerrar el canal... Y, y, y bolas que la gente le, le reacciona y le mete com comentarios. ¿no? O, fíjense además los titulares. ¿no? Se acabó esto. Se acabó. Esto que encontró Trump cambiará todo. Los Clinton metidos. Impactante noticia en EU. Oh Dios mío. 70 mil reacciones. Otra misma. Se acabó. Silvano Aureoles, que es el gobernador de Michoacán, enfurece a Donald Trump. AMLO le pidió no meterse. O sea, fíjense en la comunicación. Y en el impacto de esta comunicación, que es totalmente otro ambiente que estamos viviendo en redes sociales acá, que además es totalmente otro ambiente que estamos viendo del consumo de información que se tiene acá en el tráfico, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, el Universal está teniendo 19.3 millones de visitas al mes, ¿no? Este personaje campechaneando tiene 2 millones de suscriptores y sus videos son vistos, pero este, en, en números este, impresionantes. Entonces, no sé si transmito esto, que el hecho de que estos personajes que tienen un discurso y una narrativa pro-gobierno están generando una un, un ambiente de inform un ambiente informativo que es distinto al que generan los medios de información, que compite con ellos no y que, eh, y que de alguna manera están abonando a distintos objetivos de comunicación. Mi opinión muy personal, muy, muy, muy personal, y asumo la responsabilidad de ello, es que esto es propaganda, esto no es periodismo, esto es propaganda, que abona a ciertos intereses políticos y electorales. Esto no es periodismo. Y el universal y el financiero y animal político, sí, es cierto, son empresas de comunicación y tienen intereses económicos, por supuesto, pero hay un equilibrio entre eso y hacer periodismo, y hacer información, y hacer propaganda. ¿no? Entonces, eh, pues con esto voy concluyendo este es el, el, el final de la, de la exposición. Voy a irme a, a, a las conclusiones de este lado y es que eh, yo, yo lo que alcanzo a ver es, en términos de medios de comunicación, en términos de, de contexto de posverdad, en términos de, de viralidad, etcétera. Yo sí veo que hay un riesgo importante en nuestras libertades, en la libertad de expresión, en, la en nuestros derechos a la privacidad, en nuestro derecho a la privacidad. Eh, o sea, sí veo que hay, que hay grandes riesgos, que estamos corriendo riesgos importantes en México a nivel medios de comunicación y como audiencias. Eh, otro es esto, que los medios de comunicación efectivamente son empresas y son dependientes de la publicidad oficial. Ustedes vieron estos, estos encabezados de los youtubers, bueno, pues también ellos para vivir necesitan clics y para tener clics necesitan que la gente los vea. Al final del día también les, les es rentable a ellos. Perdón Y las empresas los medios de comunicación, pues tienen que vivir en este, en este equilibrio. Hay una publicidad oficial, hay empresas que se tienen que anunciar, pero además los medios de comunicación compiten con Facebook y con Google. Las pautas de publicidad se las están llevando estas grandes empresas también. O sea, me refiero a Facebook y Google, no a los medios de comunicación como tal. ¿Por qué? Porque tienen sistemas inteligentes para colocar esa publicidad a los, este, a los segmentos adecuados, cosa que no tienen los medios de comunicación, no necesariamente. Este ecosistema de medios de comunicación es amplio. Tenemos que tener claro qué estamos consumiendo, tenemos que ser bien críticos de lo que estamos leyendo, tenemos que este, hacer el fact-checking, este, el doble check de lo que estamos leyendo. O sea, todo esto sí creo que vale la pena que como usuarios nos lleve a ser más críticos, a ser más críticos de lo que consumimos y a lo que le estamos dedicando nuestra atención. Eh, ¿Por qué? Porque también ello implica... Eh, por la conformación de audiencias de alguna manera, ¿no? Luego, no hay medio pequeño, o sea, un chavo con una cámara tiene dos millones de suscriptores y, y está impactando y está debilitando estructuras democráticas o está apoyando a un gobierno este, con ciertas tendencias. Todo, no hay medio pequeño, todos importan porque todos están abonando a esa conversación pública. Y luego, eh, unos más y, 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 y menos, pero ahí están. Eh, pues los medios están en este, en este deber de abonar a la democracia, ¿no? a la democracia este ideal que, que, que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque, pues no sé si es bueno o malo, pero es el, el sistema de, de gobierno que más ha funcionado en distintos momentos. ¿no? Entonces, los medios son parte de esa, de esa libertad y de ese garantizar el, contra, el contrapeso hacia el poder. Y finalmente, los medios de comunicación como tal pues yo estoy convencido que van a tener que mutar o transformarse. Hoy hay discusiones de cómo la inteligencia artificial va a generar artículos o está generando noticias de manera más precisa que un periodista, que un corresponsal. Cómo este, los robots de inteligencia artificial son capaces de generar contenido automatizado. Está en la discusión y hay gente que está haciendo pruebas y prototipos en ese sentido. Entonces, qué va a ser de los medios de comunicación no lo sabemos no, no está claro pero lo que sí sabemos es que como digo y regreso al principio nuestro gran poder es nuestro poder de decidir a qué le dedicamos nuestra atención a qué le damos nuestros ojos y nuestro pensamiento y en la medida en la que seamos capaces de usar y ejercer ese poder yo creo que el futuro está asegurado con esto termino eh, les agradezco mucho su atención y su tiempo, y si quieren, si, si hay tiempo de preguntas y respuestas, pasamos, o lo que determinen este las autoridades de,
2: de, de la escuela.
0: Gracias, Jesús. Adelante, por mi parte, está muy bien escuchar las preguntas que tengan eh, tanto los asistentes como los estudiantes y profes.
1: Adelante, con mucho gusto, a quien guste
2: participar. Jesús, buenas noches. Soy hola, Ricardo. Hola, hola, Ricardo. Oye, so, sobre esta situación, con, con este ambiente tan, tan viciado... Tan, tan complejo en, en muchos niveles y, y, con, y en muchos sentido, sentidos. Este, mucha gente opta por, por alejarse de estos medios, por alejarse de estas dinámicas. Y yo en lo personal creo que también es un error, porque finalmente la comunicación, los medios, la forma en la que vivimos, ya es a través de estas, de, de estos, de estas formas de comunicación. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál ¿sería válido abandonarlos?
1: ¿Pero abandonarlos Alejandro, como audiencia o, o salir. abandonarlos? Como... Perdón, a no te escuché la última parte.
2: Perdón, ¿pensar que salir es la opción?
1: Yo, bueno, la pregunta sería si lo abandonamos como audiencia o como generador de contenidos, ¿no? O sea, porque al final del día también hoy todos somos generadores de contenidos, nos guste o no. Eh, yo creo que yo creo que siempre da más de lo que nos quita el hecho de estar expuestos a la información, ¿no? O sea, yo creo que siempre nos da, nos abre el criterio, nos abre la mente el conocer otros puntos de vista. Y yo creo que cerrarnos en nuestra burbuja como lo hacen los algoritmos es un error desde sí. mi punto de vista. Eh, yo soy de la idea de que hay que confrontarnos en el buen sentido con, lo que no, con los que no piensan igual a nosotros. Hay que confrontarnos en el buen... Hay que dialogar. O sea, creo que hoy necesitamos encontrarnos con el otro, con los otros y las redes sociales y los medios de comunicación son un espacio privilegiado para ese encuentro. Eh, necesitamos recuperar al otro. O sea, yo entender que yo sin ti no soy, ¿no? Y a partir de ahí, pues, construir una comunidad en la que quepamos todos. Por, por lo mismo, creo que retraernos en nuestra burbuja eh, pues nos aísla, evidentemente, pero también creo que es un error. No sé si te respondí, Ricardo.
2: Sí, creo que, creo que queda más claro. Finalmente coincidimos en esa parte, creo. Aislar no sería sería tomar las cosas de una forma equivocada. Gracias. No, A ti gracias. ¿Quién
1: más? ¿Quién más? Con mucho gusto me gustaría oír comentarios, sugerencias, preguntas. Hay por ahí dos manos levantadas. Diego, David.
3: Eh, sí, eh, yo tengo, pues, sí, es una pregunta, pero es al respecto de, ¿crees tú que entonces en la actualidad que estamos viviendo, que pues obviamente y en esta que sucedió de la pandemia, que se volvió todavía más tecnológica de lo que ya era y crecieron todas estas redes sociales y la compra en línea, y todos estos youtubers, como lo mencionas, ¿crees que ha sido un error de, de los jóvenes y de las nuevas generaciones de darles más importancia a estas personas que te dicen que lo que ellos dicen es la verdad y no enfocarse tanto en lo que para ellos podría ser como más viejo como los medios tradicionales de comunicación?
1: Pues mira, es que yo creo que es parte del, del signo de nuestros tiempos, ¿no? O sea, los referentes de antes no son los referentes de hoy. Los referentes de antes eran los maestros, este, los sacerdotes, los soldados, los doctores, o sea, estas profesiones que de alguna manera implicaban un servicio público. ¿no? Estoy hablando de sociedades del México de los 50, ¿no? Eh, sociedades de ese estilo. Hoy nuestros referentes pues, son otros, y yo creo que es parte de esta transformación cultural, es parte de nuestros tiempos, y de cómo la tecnología ha incidido en este, en, este, en este proceso. Sobre si es bueno o malo, yo creo que solo el tiempo lo dirá, porque son estos referentes los que están construyendo, o los que están de alguna manera impactando en las, en las mentes, en las generaciones más jóvenes y esto pues tendrá consecuencias. No sé qué tipo de consecuencias serán, pero creo que es parte de nuestro tiempo y sí hay que encontrar la manera de, de que estos referentes, o de consumir los referentes más, que más nos aporten a nuestra vida y a, nuestra, a nuestros hábitos. Creo que como en todo hay, hay, como en la comida hay comida que te hace daño, hay comida que te es provechosa y hay comida pues, que ni, ni, ni fun ni fa. Y en este caso es lo mismo, creo. Creo que consumir ciertos referentes no nos va a dar generar provecho. Otros nos van a hacer daño y otros nos van a ayudar a crecer. Creo que en la libertad individual está saber decidir quién, quién es quién, pero sí creo que también necesitamos criterios para, para saber quién es quién y, y, y que nos puedan ayudar a este, a mejorar, a, 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 pues sí, sí igual se oye como cliché, pero a crecer y a ser mejor nosotros mismos, ¿no? No sé te respondí, Diego. Sí, 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 sí muchísimas gracias. Sí. A ti, gracias. ¿Hay alguna pregunta más, otro comentario, una sugerencia? Con mucho gusto. Hugo Josué.
3: Um, buenas noches, buenas eh, noches. Nada, nada más que hablarle acerca de una cuestión acerca de los medios de comunicación hoy en día aquí en México, um, si usted ve que, que hoy en día el, ya no se confía mucho en, en lo que dicen las televisoras mexicanas porque, pues bien sabido es que estas televisoras como Televisa y TV Azteca han colaborado con el gobierno en distintos exenios para hacer manipulación mediática. Claro. Y más ahora que muchos que muchas verdades están saliendo a la luz ahorita que Andrés Manuel López Obrador ha llegado al poder. Sí, que si hubiera llegado el PAN y el PRI, pues no se hubiera sabido nada, ¿verdad? Pero bueno, también de otra cuestión muy importante, entrando en el mismo tema de que ya no se puede confiar en las televisoras mexicanas. Hace un año exactamente salió de la cárcel una, una señora que asesinó a sus hijos en Querétaro pero no quiso ser entrevistada por medios locales de aquí de México, sino más bien quiso ser entrevistada por la BBC de Londres.
1: Sí, sí, ¿te acuerdo, Adelante, adelante. Pues
3: tam también acerca de que, de que, ¿cómo se dice? El periodismo ahorita, ahorita está yéndose más por... Más, más, por hacer menos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ahorita hay dos involucrados que solamente, en mi, en mi más sincera opinión, yo creo que están haciendo el ridículo, queriendo desprestigiar al, al presidente. Lored de Mola y Broso, y también el periodista Broso que las este, Víctor Trujillo.
2: Sí, sí, de acuerdo.
3: Sí, de que la avión presidencial y luego en otra ocasión se metieron a donde AMLO dio sus conferencias y así a decir puras cosas de que hayan, lo que hizo esto, que, que las promesas que hiciste dónde están y así.
1: Yo creo que tiene razón. En, en, o sea, comparto en cierta medida lo que dices, en el sentido de, de que hubo contubernio de, la, de ciertos medios de comunicación con el poder mucho tiempo, ¿no? Eh, y lo que yo veo hoy también es que ese contubernio sigue en ciertas medidas, ¿no? Eh, en mayor o menor medida. Lo que también veo es, yo he estudiado la, la estructura de comunicación del observador desde hace por lo menos cinco o seis años, ¿no? Y veo que la comunicación... Mira, si hay alguien que comunica perfectamente en este país es el presidente. El presidente es el mejor comunicador que yo he, que yo he visto en mi vida, ¿no? Como, como estudioso, como analista de estos temas, ¿no? Pero también... Creo que la política es muy compleja en el sentido de que eh, la política son intereses. Y si antes los intereses que había que satisfacer son de cierto, cierto partido, hoy los intereses que hay que satisfacer son de otro. Yo en ese sentido, mi postura mi postura particular es desmitificar al político. El político no es... Eh, no es el país no va a cambiar porque llegue uno u otro político. El país va a cambiar porque hay una fuerza ciudadana que empuja ese cambio. Entonces, eh, creo yo que no necesitamos líderes eh, iluminados, sino que lo, que lo que necesitamos es ciudadanos. Y en ese, en ese proceso los medios tienen una responsabilidad importante para empujar a que se ejerza esa ciudadanía. Eh, eso es lo que yo diría, Hugo. No sé si te complemento tu comentario.
3: Sí, claro, yo también comparto la misma opinión.
1: Muchas gracias.
3: Gracias a usted.
1: Ofelia levantó la mano.
3: Sí, buenas noches, gracias. Eh,
4: justo como lo decía este Ricardo, bueno, profesor Ricardo, ¿tú cómo podrías decir que se encuentra como una relación o un balance para justo el acercamiento que tenemos ahorita con toda la hiperinformación? Porque... Como tú lo mencionabas al principio de la conferencia, ahorita la verdad es que por estas situaciones o por la edad y por todo el círculo y ecosistema que estamos viviendo, este, ¿cómo podemos tener ese balance de la información que te están ofreciendo en los medios digitales a la información que te están dando en los medios como tradicionales, que antes era como la televisión y eso, si no te, si hay mucha censura en este caso?
1: Yo creo que la solución ahí es leer, leer, leer y leer. Leer todo lo posible. Leer, contraponer ideas, contraponer, este, criticar lo que crees, criticar a los que están de acuerdo, criticar a los que no están de acuerdo. Yo creo que la, el, el pensamiento crítico nos ayudará mucho a este, distinguir eh, de lo que se trata, es de aproximarnos a la realidad. Y ninguno de nosotros es capaz de poseer a la realidad por sí misma, sino que nuestra percepción nos, eh, nos ayuda a observar una fracción de esa realidad. Y, y creo que una manera de, de aproximarnos a ello es leer, si tú ves una noticia impactante, verifícala en Google dos veces, bueno, en Google no hay buscadores que no, no te rastrean tu información, verifícala en buscadores dos veces. Perdón, ¿hay instrumentos para eh, distinguir si algo es verdad o no? Eh, yo creo que se trata de eso, usar el criterio. Nuestro criterio es otra de las armas fundamentales para poder eh, estar atentos y en guardia ante esta ola y, y, y sobresaturación de información. Creo que la única manera es eso. Saber a qué le estamos enfocando nuestra atención y ser capaces de distinguir con criterio eh, qué es cierto y qué no es cierto. Pero para formar ese criterio necesitamos leer mucho, contraponer ideas, pensar, criticar y cuestionar. Eso diría. Muchas gracias. A ti, Ofelia. ¿Alguien más? alguien ¿Alguna otra pregunta?
4: Mariana. Hola, Mariana. Eh, bueno, eh, tengo un, pues sí, una duda, un cuestionamiento. De, sin duda, durante la pandemia, la, o sea, la forma de usar internet en todo el mundo uh, se ha revolucionado. Y creo que incluso las maneras en las que, en las que haces publicidad, un poco, ¿no? Y, claro. y todo esto de las redes sociales. No veo ya una vida un futuro sin redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que nos comentabas de los periódicos y todo esto, que el niño cree más en un youtuber que, que en personas que se han dedicado por años a, a crear identidad en un, en un periódico, ¿no? En un medio informativo. Y, por ejemplo, también pienso en lo que hizo Salinas Pliego, eh, apenas que intentó copiar lo que hace Burger King con McDonald's y este tipo de mm. cosas. Con el junto. tweet de hoy, ¿no?
1: con The Sí, Spider.
4: ajá, sí, <ríe> lo de Buy. Entonces, o sea, que me sorprende y, y a la vez me da risa y me cuestiona muchas cosas porque creo que tenemos que aprender a vivir de esta manera virtual, ¿no? Y, y ubicarnos en eso, pero a la vez es como una balanza, un equilibrio que debemos de tener muy fuerte. Por ejemplo, lo del social dilemma, que el documental donde te das cuenta que que te están eh, monitoreando todo el tiempo, ¿no? O sea, te da miedo darle un like porque te aparece en todos lados, en todas las redes. Y, y lo grave que, que puede ser, ¿no? O sea, que parece como de, ¡ay, no importa! Porque además no puedes usar aplicaciones o nada si no aceptas las condiciones de privacidad y todo claro, eso.
2: Claro, Entonces, totalmente.
4: es como, como una condicionante que... O sea, hasta cierto punto me emociona, pero me preocupa porque ya no veo un mundo a futuro sin internet y sin todo este tipo de cosas.
1: Uf, este... ¿Has visto Black Mirror? Sí. <risa> pues este sistema de vigilancia social, pues ya está en China, ¿no? El sistema de vigilancia social que estaba que aparece en un capítulo de Black Mirror y tu ranqueo de buen ciudadano y todo eso, pues ya existe en China, o sea, el otro día, ustedes van a decir, ¿qué, qué, qué bobada, ¿no? Pero el otro día fui a un edificio y entonces en el edificio a mí me sorprendió, eh, ahí en Plaza Carso, me sorprendió. De entrada ya estos grandes termómetros así enormes para medirte la temperatura este, con sistemas infrarrojos, ¿no? Y luego al entrar tienen reconocimiento facial y te van diciendo cuánto es tu temperatura y se y va apareciendo en el, en el monitor. Entonces, si tú ves en este sistema de, de puntaje en China, en el que se califica si eres buen ciudadano, si pagas impuestos, eh, etcétera, y a partir de estos puntajes tú puedes acceder o no a ciertos servicios, pues eso tampoco está demasiado lejos de México, dado que hoy ya tienes estos sistemas sofisticados para medir la temperatura cuando alguien entra a en un edificio. Tienes razón, yo no imagino a un, un mundo ya sin sin internet hiperconectado, pero justo por eso creo que es importante levantar la voz como José Inderakshan o como Jaron Lanier, en el sentido de decir, oigan, pues sí está bien todo el sistema que se ha hecho, pero ¿quién se está beneficiando de ello? O sea, creo que no hay que quitar el dedo de renglón en ese sentido, y creo que va a ser parte de la discusión en, en el futuro. Y nada más un dato rapidísimo, si nosotros hoy tenemos como estos... Data, data points, ¿no? Estos data points distribuidos en esta huella digital que vamos dejando. Y entonces los sistemas nos van generando nuestro perfil psicológico, emocional, etcétera. Imagínense, imagínense nuestros hijos o sus hijos en algún momento, ¿cuántos data points van a dejar dispersos en la red para generar todavía una mayor precisión sobre quiénes son? Entonces sí es importante esta discusión que tocas, Mariana, que no está acabada ni mucho menos, y que de hecho creo que estamos empezando pero a las grandes empresas y grandes corporativos no les importa hablar de esto porque se siguen beneficiando de ello. Es un tema, es un temazo.
4: Sí, gracias. A
1: ti. ¿Quién más? ¿Hay alguna pregunta adicional? No alcanzo a ver si hay más. Santiago Palacios. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me, me, me Mencionaba hace rato acerca de, de los buscadores que no detect, bueno que no nacen
3: tu información Creo que puedo proporcionar el nombre de
1: algunos. Prometo, prometo mandártelos porque no okay, tengo okay. la lista ahorita y yo, la verdad, soy un confeso usuario de Google. O sea, sí, vale. yo hablo de todos estos temas y soy el primer usuario de Google.
2: Ah, así, okay.
1: que, así que no, no he usado los, los demás. Pero prometo eh, a través de, de, de los maestros, de la maestra, este, mandarles este, estos datos. Con todo gusto. Vale, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, entonces. Gracias, gracias. Parece que no, Jesús. Pues
0: muchísimas gracias a ti por eh, acompañarnos esta noche. Gracias por, por darnos tanta información en tanto tiempo. Gracias por tu tiempo, sobre todo. Sabemos que ya estás ahorita eh, trabajando en horas extra, 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 extra. Y sí, sin duda gusto. fue muy importante todo lo que nos compartiste esta noche para que, bueno, pues los chicos tengan mayor referencia. De, de cómo se está moviendo el mundo. Ocurre mucho que en las, en las pláticas que regularmente tienen con sus maestros, con URSS, pues ellos les van explicando lo que ven y lo que conocen, porque son especialistas al final del día en lo que hacen. Pero siempre es bien sabroso que alguien con tu experiencia venga y, bueno, uno, confirme eso que están diciendo los profes, y también que les dé norte a los chicos, ¿no? Que me quedo con un mensaje de de esperanza para ellos de que hagan las cosas bien. Es decir, lo que nos presentas quiere decir que ya, ya el poder de la comunicación no está nada más en los grandes medios de comunicación que conocemos, sino en pequeños, bueno, en individuos que han estado creando sus propios medios de comunicación, claro. que confiaron en eso que saben hacer y que saben decir muy bien, y se aventuraron y encontraron un nicho que estaba desierto y se apoderaron y comenzaron a, a hacer un camino que ahora los demás, bueno, pues van siguiendo, pero aún hay un montón de, de espacios por explorar que pueden ser ocupados por cualquiera de los chicos y las chicas que nos vivieron que nos y que, bueno, pues vieron tu, tu plática esta noche. Te agradezco de verdad de corazón a nombre de toda la, la universidad Gracias, y de los chicos de la carrera pues tu tiempo y bueno pues esta generosidad de habernos compartido lo que bien sabes Urs, no sé si quieras comentar algo más para concluir. Creo uh, que sí. tú lo puedes abrir, o sea, no no hay bloqueo. Salvo que ya estemos jugando como chinos. no pues algo extraño pasa con Urs, ¿verdad? Que no la podemos escuchar.
1: Sí, había algún problema por ahí. Mira, mientras tanto yo les quiero agradecer también, a mí siempre me da esperanza escuchar a personas más jóvenes, eh, me gusta, me alimentan, me alimentan de, de, de conocimiento y de energía, así que ha sido un gusto a, 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 este, también a ti, Mario, este, a Ricardo, que, que me abrieron el espacio y obviamente a Ursula, aunque no sé si me escucha, pero también a Ursula, agradecerle mucho el espacio y, este, y que estoy a entera a disposición eh, cuando les sea necesario. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, de nueva cuenta. Gracias, a Urs también por tomar la, la iniciativa de organizar la plática y, bueno, pues sobre todo a todas las 20 personas que continúan conectadas eh, viendo esta eh, conversación que tuvimos hoy contigo. Muchas gracias. Te mando un abrazo y a todos que tengan muy buena noche.
1: Gracias. Buenas noches. Gracias.
0: Bye. Gracias. Bye. Bye.